0: Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre cinquantième émission, 58 huitième émission, pardon. Excusez-nous de notre retard. on a eu des, des petits problèmes, des connexions avec euh, ID, Discord, etc. Donc, euh, mais bon, on a réussi à tout, à tout résoudre. Donc, euh, heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission euh, exceptionnelle où ça va, je pense que ça, on, ça va chauffer un peu de partout. là. Ça, on va surtout parler du Mercato parce qu'on euh, a eu de... cette, cette, cette dernière semaine, il y a eu plein de mouvements intéressants, que ce soit pour, euh, pour les clubs portugais, pour les jeunes portugais, pour les portugais plus courts. Donc voilà, on va revenir sur, sur tous ces mouvements de, de, de ces derniers jours. On va aussi bien sur, revenir sur la, la troisième journée de la ICANOS dans enfin, une deuxième partie, mais sans plus trop tarder, sans, sans trop tarder on, va, on va revenir sur, sur le mercato. Et avec moi pour m'accompagner ce soir, on a Mathieu. Comment tu as Mathieu Mathieu Je... Enlève ton micro, mon ami.
1: Je suis là.
2: Eh, je ne peux pas te faire en même temps. Déjà, vous déjà que vous m'avez pris par surprise. Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos éditeurs. C'est un ravi d'être là, comme d'habitude. Et bragail il est 22h22, toujours pas de défenseur central à l'horizon. Ouais. Mais vrai. on a gagné. Avec Bruno Vianna qui marque. Que
0: dire On a Dani, Dani qui vient d'apprendre que, que dans le tasse, euh, va être transféré au Bayern. Euh, je pense qu'il est parti
3: boire de l'autre de la vie fait. Tu es là Ouais, ouais, mais il a fait une grosse saison, c'est mérité, il fallait qu'il parte. On pouvait plus le retenir, une saison à 30 matchs, 30 buts, c'était trop. Bravo. <rire> Putain, quel président on a, waouh. Wow. Ah
0: ouais, bah, bon courage. On a aussi Kevin. Comment tu vas, Kevin
4: Ça va, Alex, ça va. Ça va ouais. à bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Euh, un peu déçu parce que nous, on a perdu nos deux meilleurs joueurs.
5: Ouais.
4: <rire> Mais bon toi tu dois être très content vu que Danilo ça. il va au PSG.
0: C'est ça, c'est ça. Donc on va en pas se plaindre. Mais c'est vrai que perdre ouais, TDS avec Danilo euh, en, en 24 heures, ça, ça va être bien compliqué. On a aussi Pedro, comment tu vas Pedro
6: Bah écoute, euh, bah, en demi-tente là, j je, je reçois l'information de Tojibo, et puis après je vois dans tasse, ouais, non, Je ne je sais pas... même plus si je vais bien ou pas, <rire> donc euh... <rire> je, je sais pas, franchement je sais pas.
0: C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens là, on ne sait plus où ouais. donner de la tête, donc euh, on va essayer de suivre ça en direct, mais ouais c'est vrai qu'on a appris il bah, y a 5 minutes là, en même temps qu'on lançait le live, que donc, Danilo, part euh Danilo euh, Thiago Dantas était donc euh, prêté avec option d'achat 15 millions d'euros Bayern Dominique. Je pense qu'il vient donc euh, il vient pour remplacer Cuisance, qui lui est parti à Marseille. Donc, euh, bon, on en reparlera, je pense, euh, plus précisément dans un Golas au plus, parce qu'on attend que ce soit officiel avant d'en parler. Mais si c'est le cas, c'est vrai que c'est assez scandaleux. De, Alex, de, de BFK. oui Le
3: mercato en Allemagne finit aujourd'hui ou demain comme Je crois
0: que tout finit demain, non
3: bah Non, en Italie, c'est fini. Il me semble qu'en Espagne et en Angleterre, c'est ce soir. En France, c'est
0: minuit. Ouais, voilà. Et en Allemagne, je suis euh, je, 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 je suis pas plus sûr, il faut, faut qu'on regarde ça. Ouais, mais... Non, parce bah, que c'est comme
3: ça. Comme ça, je sais si je peux insulter toute la direction ce soir en live sur Golasso. <rire> c'est pour ça que j'aimerais savoir, en fait. C'est <rire> tout, il n'y a pas besoin de Golasso+. On peut le faire maintenant.
0: <rire> non, mais on va, on va. je pense qu'on va, qu va commencer par l'arrivée la, de Danilo au PSG. C'est le transfert euh, un peu phare de, 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 de ces derniers jours. Donc, Daniel qui, qui arrive au PSG pour un, un prêt de 4 millions d'euros, plus 16 millions d'euros en option d'achat obligatoire à, à la fin de saison si le PSG finit dans les deux premiers. Je pense que bon, ça risque pas d'être très compliqué. Bon, bah, si on finit troisième, ce sera assez scandaleux quand même. Mais voilà, donc euh, je voudrais avoir votre ressenti. Bah, pour, on va commencer par Kevin. Ce... Qu'est-ce que ça te fait, toi, de perdre ton capitaine comme ça à 24 heures de la, de la fin du mercato.
4: Bah, pour moi, c'était un peu déjà prévisible parce que pour moi, il aurait déjà parti, il aurait déjà dû partir depuis très longtemps déjà, depuis deux, deux ans, je pense. Mm -hmm. Il aurait dû ouais, être, de plus de être Saint Saint ici. Ou... Voilà. Et après, on a, on a tous eu l'histoire qu'il a eue avec Oncessao, le fait qu'il n'était qu qu pas en comment dire, qu'il n'était pas, qu'il s'entendait pas, pas bien avec Oncessao, il y avait une petite dispute et que. Après il avait, il jouait pas bien sur le terrain, et je pense qu'il avait des problèmes extra sportifs. Du coup bah, il avait perdu son niveau de jeu. Mais après il était bien revenu après la... le confinement. Du coup bah, c'est un peu dommage de perdre un joueur comme ça. Surtout qu'on va le remplacer par euh, numériquement par Madouloum. Donc bon, <rire> voilà quoi. Oui,
0: parce qu'il n'y avait pas de remplaçant encore euh... enfin, officiellement. Euh... Non, pas de remplaçant. Je pense qu'on va garder la
4: Sergio Oliveira Uribe et, et ouais. Madouloum.
0: C'est vrai que ça fait pas forcément rêver, rêver. et c'est vrai que bon bah, côté PSG, c'est vrai que bon, bah, je pense que, que, que tout le monde sait que je supporte le PSG. On récupère un, un joueur qui, qui oui comme tu as dit précédemment que, qui était moins bon les, les derniers mois, enfin surtout au début de saison dernière, au début de la saison dernière, mais qui, qui reste un, un, un élément important de Porto mais surtout de la sélection qui, qui n'a jamais déçu en sélection. C'est vrai va, c'est un profil qu'on n'avait pas côté PSG. C'est un excellent euh, déjà sur les C.P.A. sur les copularités' il est excellent. Que ce soit dans l'impact physique, il va nous apporter énormément d'impact physique. Dans, dans l'agressivité, on n'avait que Paredes à peu près dans ce, dans ce rôle-là. Et, et encore, j'ai l'impression que parfois, qu'il qu qu en abusait trop. Tandis que Dalido, c'est vraiment de la bonne agressivité. C'est un méchant sur le terrain, mais c'est un gentil dans le fond. Ce n'est pas, pas, pas le genre de joueur qui va, qui va tacler pour faire mal ou pour, pour être méchant, tout simplement. Donc euh, voilà, après, c'est vrai qu'avec le ballon, ce n'est pas non plus un plus mais. C'est pas non plus un peintre, euh,
1: comme, comme on peut entendre sur les réseaux sociaux ces, ces, derniers, ces derniers temps. Mathieu, tu peux confirmer? <rire> T'en as fini, bien sûr <laughs> mm-hmm ça. Et surtout ça. que et pour
4: et ensuite pour revenir à au PSG, ça permettrait aussi de à Marquinhos de plus jouer 6 et de alors. redescendre en <rire> défenseur et, et laisser la place à Danilo. Je
0: et puis ça soulage Verratti quoi. C'est vrai que soulagé, vrai. ça soulage Verratti. Défensivement, c'est que ça faisait très longtemps qu'on attendait notre notre numéro 6 parce que ça faisait un moment qu'on avait pu son numéro 6 qui récupérait des ballons. C'est un profil totalement différent de ce qu'on a eu depuis des années. Même à Thiago Mota c'était pas aussi solide défensivement mais voilà, après c'est vrai que voilà, j'ai peur qu'on attende un peu trop de Danilo balle au pied parce que ce c'est pas, pas lui qui va casser des lignes il peut le faire par son, par son genou parce qu'il a un très bon genou que ce soit pied droit, pied gauche il peut aussi être là à porter le ballon euh, gagner quelques mètres avec le ballon mais ce n'est pas sa qualité première, on l'a vu aussi qu'il peut, il peut très bien frapper loin, on a notamment des buts avec la sélection ou surtout un but avec la sélection contre la Serbie qui est merveilleux, mais voilà j'ai l'impression oui. qu'on qu qu attend d'avoir un, un bousquet ce qui n'est pas du tout le cas ouais. c est, c est, je suis tout à fait d'accord avec toi
4: je suis tout à fait d'accord avec toi. La... Je pense que c'est un joueur qu'on lui demande, c'est de récupérer la balle et de faire la passe devant lui. Ça. Et de se projeter quelques fois, mais pas, pas plus. Quoi. Après, il y a des joueurs à côté de lui, comme Verratti,
1: ou, qui sont ou Paredes pour ça. Qui, va... qui va casser des lignes. Ou... Voilà. Bah, ce qui est intéressant, euh... c'est
6: vraiment... Oui. Bah, ce vraiment son leadership. Mm -hmm. et euh, Il peut beaucoup aider aussi sur les coups de pied arrêtés qui manque un peu au PSG avec les gars Iveranti, Paredes qui sont pas forcément très bons de la tête, alors que lui il peut il peut mettre des, des coups ah c'est le numéro même son copie arrêté défensif,
0: c'est vrai que Exactement. C est, c est, pour le passe pour passer ce premier rideau Danilo c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai qu'il fait énormément bien dans tout ce qui est copérité défensif et offensif euh, Dani es là ou tu es, es en train de mourir à petit feu là
5: mmh, Ouais, ouais, <rire> non, c'est un grand bon joueur
0: Daniel. <rire> non, Super mais toi qui l'a affronté euh, plusieurs fois en tant que, en tant que rival, est-ce que tu es content euh, de ce départ là
3: euh, Moi je trouvais qu'il avait perdu un peu de, de niveau ces, derniers, ces dernières années. Enfin, en tout cas, pour moi, son prime c'était à 2-3 ans. Mmh. Euh, après, comme, comme tu l'as dit, on l'a bien vu, là il est bien revenu euh, sur cette fin d'année. Et en sélection, il a toujours affiché un, un très bon niveau. Euh, il a ouais, ouais. toujours été régulier, donc c'est un peu euh, le genre de mec qui est en sélection, il performe tout le temps. Après, comme tu, comme tu l'as dit, c'est pas le, le joueur ce, forcément hyper fin balle au pied, pas comme un William Carvalho peut-être ouais. euh, à ce niveau-là. Après, est, il est loin d'être dégueu. Il est loin d'être dégueu, hein. dégueu pour un 6, c'est très très bien quand même. Euh, balle au pied, je sais pas si pour toi, c'est le même niveau qu'un qu Marquinhos en 6. Peut-être un peu mieux. C'est leur meilleur.
0: Ah oui, 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 oui. oui. Après, euh, moi, je ah trouve que Marcino, c'est
3: pas dégueu non, non plus, balle au pied. Donc, c'est pour ça.
0: Ah, moi, j'avais du mal. Hein. Enfin, moi, du mal, euh, enfin, moi je trouve, trouve que, que j'aime bien plutôt. Oui, après, voilà. J'ai pas kiffé son, 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 son rôle de numéro 6. Défensivement, oui, encore, il avait un peu de mal. Mais offensivement, c'est vrai qu'il mais... apportait pas beaucoup. Ouais.
3: Mais outre ça, après, il a une bonne, euh, bonne frappe aussi. Ça peut être mm -hmm. utile. Et après, ouais, il va te soulager un hein, verratisson. Côté, même un peu par Aides, enfin tu peux te permettre d'avoir un milieu qui, qui a plus le ballon grâce à un 6 qui est, qui est vraiment solide, quoi, qui peut même aller de l'avant et euh, même euh, jouer long s'il faut. Donc, ouais, non, franchement, euh, bonne recrue. Franchement, euh, c'est quoi C'est un prêt avec 20 millions à la fin, je crois. On... Vous payez 4 oui, millions, plus 16 millions en fin d'année. Donc, euh, ouais, non, euh, je pense que Porto est gagnant parce que je vois pas. Enfin, gagnant, ils, ils vont récupérer 20 millions au final, donc je pense qu'ils sont gagnants. Je pense que s'ils voulaient le vendre plus cher, c'était il y a deux ans et pas maintenant. Et euh, non, c'est déjà pas mal de récupérer 20 millions. Je trouve ça plus scandaleux de, de transfert de TLS plutôt que, que Danilo. Donc, tu es d'accord pour dire que
0: c'est un bon transfert du... Ouais, non, c'est un bon coup pour,
3: pour le PSG. Hein. Je pense que les supporters du PSG vont, vont être ravis. Ce euh, c'est pas, voilà, pas un gay. C'est vraiment euh, no, no, une bonne tour de, de contrôle euh, qu'on qu a. Enfin, que, que le PSG va avoir, pardon. Je ne suis pas encore parisien. Euh, je, pense que, ouais, je pense que ça résout un bon, un bon mot de tête que pouvait avoir le PSG depuis quelques temps depuis quelques années
0: okay, super euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Daniel de toute façon, on en a parlé aussi un peu donc, moi, euh, sur les réseaux sociaux etc donc, euh, ce, ce sera à lui de, de, de prouver sur, le, sur les terrains et, et on, on espère qu'il que, qu fera bonne figure côté, côté Paris Saint-Germain on peut donc parler, peut parler aussi de, de l'autre transfert de, de la semaine euh, Florentino à Monaco donc euh, c'est un prêt euh, sans option d'achat euh, du côté de Monaco pour un an. Euh, encore un départ euh, euh, pour, euh, pour un jeune du Seychelles, côté BFICA. Euh, Dani, euh, que bah, je sur toi. reviens vers toi. Qu'est-ce que tu euh, Non,
3: c'est un prêt qui est bien, je pense qu'il va revenir l'année prochaine. Je rigole. Euh... <rire> voilà, c'est dommage. J'ai que... l'impression que maintenant on va avoir un problème au milieu de terrain. On va avoir un problème au milieu de terrain et, on, et au cours de l'année, on va nous dire Ah, mais il nous fallait Florentino-Louis et on l'a pas. Euh, non, je pense qu'il va, il va faire du bien cette équipe de Monaco. J'ai vu le match contre Brest, c'est pas fameux. Euh, je pense que même s'il est en prêt, etc., je pense que même si derrière il lève pas l'option d'achat, au bout d'un moment, s'il performe et qu'il s'impose, il va devenir indispensable à l'équipe. Euh, je pense qu'il a de quoi s'éclater. Euh, c'est un championnat où Monaco ne sera pas tout le temps au-dessus, je pense il y a des équipes joueuses donc euh, il aura du boulot je pense qu'il a de quoi euh, améliorer surtout dans, dans le jeu là on lui demandait d'être un peu plus polyvalent et puis euh, il prend un, enfin jouer un peu en sentinelle là où malheureusement avec nous c'était plus compliqué mm -hmm. 4-4-2 donc il va retrouver un peu son poste qu'il avait en formation euh, je pense que ouais, ça va lui faire du bien et j'espère que ça lui fera franchir un cap pour euh, l'année prochaine je, je pense sincèrement qu'il ne va pas revenir j'espérais, même avec les déclats de joue, mais alors, franchement avec ce qui vient de se passer aujourd'hui j'ai plus aucun doute il ne reviendra pas euh, il ne reviendra Comment
0: non, sur... non je que fini Non, veux
3: dire il ne reviendra pas et j'espère que l'année prochaine il passera le cap et qu'il ira dans un très bon club euh,
1: pour qu'on continue à le voir évoluer quoi.
0: Bien sûr. Pedro, un avis sur ce sur ce prêt de Florentino à, à, ouais,
6: à Monaco Oui, ouais, bah, je pense que, que c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va pouvoir enfin jouer. Euh, je pense que c'est un, un garçon qui a besoin de, de confiance et de jouer. Et je pense que le Monaco euh, de, de cette année, c'est le meilleur projet pour lui. Après, euh, bah, je ne suis pas, pas forcément d'accord avec Danny. Euh, je, il a quand même dit qu'il comptait sur lui l'année prochaine. Et euh, avec un milieu comme ça, il euh, n'y en, en a pas à tous les coins de rue. Donc je pense quand même que l'année prochaine, il va la récupérer. Là, il a besoin Après, de, je sais de... que Georges dit beaucoup de choses aussi. Donc... Ouais. Après, il est transparent. Il... Oui,
5: c'est il... sûr. Enfin, ouais, il, est, il est
3: transparent. Il a dit que Vinicius partait parce que bah, les meilleurs partent. Alors que non, c'est juste qu'il ne comptait pas sur lui. Que, voilà, il est parti. Peut-être qu'on va ramasser derrière. Enfin, moi, je, je pense qu'il parle aussi. Mais euh, il voilà, y a des trucs qu'il ne peut pas dire. Il sera obligé de parler selon la direction. Trois quarts des ouais, choses, tu... c'est sans filtre, mais je pense que les sujets comme ça, je suis désolé, mais Florentino voulait partir, il a forcé. L'année prochaine, s'il si fait une grosse saison et qu'il y a 50 millions qui viennent ou 45, bah on, on, on va vendre. Enfin, je ne vois pas refuser. Hein.
6: Bah, tout, que... dépend, tout, tout dépend. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions et qu'on a pas besoin forcément de cet argent.
3: C'est du blabla, parce que dans tous les cas, il n'y a pas une saison où tu ne fais pas un top, un, une top vente. en fait. Si tu, tu regardes, chaque année, tu fais au moins une top vente. L'année prochaine, si tu ne vends pas Everton, ou si tu ne vends pas Darwin, ou si tu ne vends pas un Pedrinho, mais je ne pense pas qu'il partirait pour moi, il fera deux ans. En tout cas, si tu ne vends pas Everton ou Darwin, tu vendras quelqu'un euh, quelqu d'autre. On n'a rien qui va venir de la formation à part Gonzalo Ramos. À part ça, pour moi, Florentino partira. J'espère que je me trompe. Hein. Je, je veux que ça, je veux qu'il revienne. Mais franchement, quand tu vois que quand Vinicius est parti à Tottenham et que Jetson, on a eu son prix qui a, qui a baissé dans la clause, là, enfin, je vois pas ce qui va empêcher un club de venir et d'aligner 40 millions ou 35 millions à Florentino et que Benfica accepte. Franchement,
5: euh, oui,
0: je n'ai aucun doute sur le fait que ça ressemble C'est un championnat qui, qui est très qui est valorisé. Donc euh, aujourd'hui, un, un, un bon joueur de Ligue 1, un joueur qui fait une grosse saison en Ligue 1, euh, tu peux être sûr qu'il que y a un club anglais qui va, qui va essayer de péter, qui va tout péter. Donc euh, je pense que oui, si Florentino fait une grosse saison à Monaco, il y a de fortes chances qu'il ne revienne plus jamais à Benfica, malheureusement, ça c'est sûr.
1: Euh, on peut passer au à joueur Philippe, vite fait, sur deux, trois mots. Ou, quelque chose sur... ou tu veux rajouter à quelque chose, Mathieu ou Kevin C'est hmm. Et ouais
3: voilà, et, et même comme ça, il te fait au moins 25 matchs, c'est bon ça part, c'est pas compliqué. Dantas vient de partir au Bayern de Munich alors qu'il n'a même pas fait un match à part en Coupe de la Ligue avec nous. C'est bon, il fait une saison correcte en Ligue 1, on a Mendes qui vient se mettre dans le transfert, même si ce n'est pas son agent, et hop là, il part, c'est tout. Je veux dire, en fait, je pense que la politique, elle est simple. On pourra dire ce qu'on veut, c'est simple. On forme des joueurs. S'ils peuvent monter en 1 et performer un temps c'est bon tant qu'ils sont vendus à la fin. S'ils ne peuvent pas monter en 1 parce qu'ils ont un profit qui ne va pas avec l'équipe et qui ne va pas fonctionner sur l'année en cours, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas un projet sur le long terme, hein. c'est année après année. Hein. Si ça ne rentre pas dedans, il faut que ça soit valorisé d'une autre manière. Donc, ça part à l'étranger. Voilà. À Monaco, il peut être valorisé et puis avoir euh, une, une
1: vente par la suite, bah c'est bon. Et ça sera comme ça euh, tout le temps. Tant qu'on aura ce président, c'est sûr. Et ouais, ah moi je voulais.
4: Et moi je voulais dire que, juste que ouais, bah je trouve qu aussi que Florentino, bah, dans son profil, c'est vraiment tout ce qui, c'est vraiment parfait pour la pour la Ligue 1, parce que la Ligue 1 c'est un championnat assez assez physique, euh, athlétique et c'est totalement le style de, de Florentino, donc euh, je pense qu'il va s'épanouir totalement, je pense. Il n'y a, il a oui. pas de raison à ça, je pense. Donc oui, je oui. pense que il va être vendu dès qu'il va dès qu'il va revenir, je pense.
0: Un petit mot sur. Euh aussi bah, le, le, la vente plutôt le prêt de prêt de Vinicius à Tottenham donc après pareil la commission d'achat de, de 45 millions encore une fois efficace euh, qui, qui tue cette méthode-là et encore une fois Tottenham comme vous avez fait avec Jason je passe.
3: sais pas si je peux commencer ou Pedro comme tu veux, veux. moi ça va être rapide moi ça ça me dérange pas euh, je te l'avais mm -hmm. dit une dernière Vinicius c'est un, un bon joueur c'est un très bon joueur pour le championnat portugais le premier buteur Bon, même si ce n'est que, que, que des stats pardon. Euh, il part parce qu'il ne rentre tout simplement pas dans, dans ce que souhaite euh, Jesús et il a une bonne valeur marchande donc euh, dans le profil ça ne convient pas Jesus. Euh, malgré ça ça reste un bon joueur Bruno voulait un backup pour Kane euh, il l'a trouvé avec Vinicius je pense qu'il peut voilà, faire au moins ses petits 20-25 matchs en comptant les entrées en jeu et peut-être marquer allez, une dizaine de buts et voilà être valorisé peut-être rester là-bas pour l'année prochaine peut Être donc euh, Benfica, je pense, peut sortir euh, vainqueur de cette transaction dans le sens où derrière tu as Gonzalo Ramos qui euh, monte en A qui va intégrer le groupe. Là, c'est réel, par contre, c'est peut-être le seul point positif de cet été et qui, euh, avec Darwin et Seferovic, feront l'affaire selon moi devant. Et euh, voilà, je suis bon courage oh. euh, en Angleterre. Je pense que ça peut correspondre ça
6: peut comme championnat. Et, et il peut, il peut oui, c'est un
0: bon deal aussi pour Tottenham hein, qui récupère quand même un bon joueur. Euh,
5: il
6: oui. euh, y, y a une petite info qui va de tomber en direct, c'est que Ferro vient d'atterrir à Valence. <rire>
5: <rire> et vous, je vous disais. Eh, c'est incroyable bien. ce qui se passe, les amis. Ça veut dire que Djokovic ne, ne
4: s'en va pas du coup.
0: Il va jamais jouer Ferro à Valence. Enfin, je... ouais, ouais.
3: Non mais. Euh, euh, bah, il joue là, tu recodes, je crois. C'est hey, vous. En une semaine, on vient de vendre tout le séchal ouais. On vient, de, mais c'est même pas une blague, c'est on vient de vendre tout le Seychelles en une semaine. C'est incroyable ce qui se passe. Non, vraiment, vraiment c'est. Bravo. Putain. Bravo. Merci pour l'info, ouais. même si ça, ne m'attriste pas plus que ça. Hein, oui, mais, ouais. euh...
6: bah après, c'est voilà, on... un groupe euh, de, de supporters valenciens qui viennent de, de le dire. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est avéré, mais en tout cas. Euh ils l'ont tweeté donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais voilà. mais je pense ouais. qu'il fin, finira quand même par y aller hein. ouais, je pense. De toute façon, il...
3: bah, apparemment c'était quoi c'était apparemment vu que Todibovene venait qu'il était du coup cinquième option c'est à dire que le mec qui passe derrière comme Jardel, euh, il voulait partir à tout prix bah il a raison hein. soit il a raison si, tu mm. deviens... si avec une défense comme ça tu ne peux pas t'apposer tu euh, ouais, part
0: euh, je vais revenir sur le, le Cavinicius, Mathieu euh, je sais que, que toi, on l'aime on, on bien pour l'avoir pour un peu suivi auparavant, et on était un peu ses seuls défendeurs, ses seuls défenseurs la saison passée quand il est arrivé à Defica. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de,
1: de ce deal-là un peu, de, de son départ à tout un homme ah, Pardon. On, on a un peu, peu évoqué lors
5: de notre émission c'était quand on l'a pris le jeudi dernier qui était parti
2: donc ouais c'était c'est un joueur qui comme on l'avait dit a des qualités comme le dit Dani mais sur ça a démontré quelques faiblesses grosses faiblesses son jeu de tête sa régularité même si marqué cette non-capacité quand l'équipe allait très mal de lors mmh. de la fin de saison voilà de, de, de ne pas être un peu ce moteur, même un tout petit peu d'essayer de, peu de, de créer cette révolte, les sont si ont été même en fin de saison, voilà, est, est passé devant lui à un moment de la saison, c'est à dire, donc, donc voilà, le, le côté après sur le côté transfert, hein, il voilà, il part pour 3 millions d'euros et euh, 30 et, et 42 millions de clauses Enfin, pour être la doublure de, de, de Kane, il va falloir les mettre quand même, 42 millions d'euros. À ah, ce qui paraît, pareil, ils avaient une offre de Wolverhampton de 45 millions d'euros. Euh, bon, ça reste le cercle de Georges Mendes, même si totalement l'influence, ouais. bien sûr, de, de Georges Mendes. Euh, ouais, Tamo Rugno, quoi. Voilà, Tamo c'est les amis, hein, on comprend. Mais, mais en tout cas, pour être une doublure d'un top avançant ouais. comme Harry Kane, je trouve ouais. que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour lui d'ailleurs, euh, même s'il si, ouais, a montré quelques faiblesses et que, et que c'est pas en étant remplaçant tout le temps qu'il arrivera à a vraiment progressé sur ses points faibles, mais pour un garçon qui a encore deux ans, il y a trois saisons, était en deuxième division portugaise à ne même pas pouvoir se battre avec le Real Madrid pour le maintien parce qu'il c'était une équipe charrette et que lui marquait 20 buts comme ça, c'est quand même une sacrée progression pour lui, il fait sa carrière, il va embaucher des millions, donc personnellement pour lui, je trouve que c'est très bien et que et que ça montre aussi qu'il a des qualités, hein. c'est pas, pas un mauvais joueur, mais c'est vrai que quand on a annoncé des 60-70 millions d'euros des Liverpool et tout, voilà, j'ai un petit peu de mal à y croire parce que ces clubs-là ont des cibles de recrutement et hautement sophistiquées et ils se rendent bien compte de, certaines, de certains points faibles qu'ont qu 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 ces joueurs-là. Et, et Carlos Vinicius ah. en faisait partie, ça aurait pu être un joueur du côté de BFK qui aurait pu apporter ah. encore dans la rotation, je trouve. Maintenant, t'as ah. que Seferovic. Je trouve ça court, Voyons ouais, voir ce que commence à donner à Mais, euh, mais en tout cas, c'est bien pour lui. Mathieu
3: Oui, vas-y. Tu es en train de dire que tu ne crois pas qu'on allait recevoir 100 millions pour Vinicius Ah, mais moi ouais, j'y croyais, croyais à fond. 100 ah, millions, quand quand même. parce que moi ah, j'y ah, croyais quand il l'a dit ah bah, euh, Parce que c'était euh, lui plus Dias. 200 mais millions. Mais la pandémie, tu
2: connais 200 millions d'euros, non la refusée ouais, toujours le confinement 200 de 200 millions voilà. que dire c'est beau quand il y a des élections, élections qui arrivent hein. ouais. non mais ouais. sérieusement voilà, voilà après la clause la 45 à 45 millions d'euros ouais, elle est belle hein, mais, mais j'ai du mal à la voir après de... le, le prêt à 3 millions d'euros c'est pas mal mais bon bah, j'ai du mal à... Ouais, à avoir une clause à 42 millions d'euros pété pour un remplaçant. Si vrai. vraiment Béficard refusait 45 millions d'euros d'un un club comme le donne, bon, ils n'auraient reçu que 35 millions d'euros parce qu'il faut donner un pourcentage à Georges Mendes, mais voilà, c'est un, peu... un, peu... un peu compliqué.
0: Euh... C'est bon sur le cabinet juste Vous pouvez... voulez pouvez... faire quelque chose d'autre on peut passer au cas de Jota, du coup, Jean-Philippe, qui, oui. qui bah, est dernier, on va. C'est le dernier transfert du de côté Benfica qui compte cette semaine. Donc, euh, Jean-Philippe qui a été prêté sans obsède d'achat un an au Real Valladolid, donc euh, actuel dernier de, 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 de la Liga espagnole. Voilà, donc euh, je voulais avoir un peu votre, votre avis là-dessus. Jota qui était considéré comme un des plus gros cas tuer, il y a, a peut-être 2-3 ans de cela, avec 1,19€ un, un euh, euh, 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, exceptionnel tout simplement, donc, euh, donc voilà. Vous avez été du meilleur joueur avec Clinkham d'ailleurs, ce dernier qui est parti à Barcelone. Donc voilà, je vais voir un peu votre avis là-dessus sur ce, ce prêt d'un an sur, euh, sur Jean-Philippe Jota. Est-ce
6: qu'il a quand même commencé
3: Moi j'ai assez souffert, si Pedro peut commencer.
0: <rire>
6: <rire> ouais. Non, bah euh, moi c'est un, un joueur que je, je comprendrai jamais. Euh, avec euh, trois entraîneurs du coup et avec les trois entraîneurs il n'a pas joué euh, alors que c'est un des des plus gros espoirs portugais on va dire et si euh, ce n'est le plus gros de, de ses chats et euh, je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à s'imposer je sais pas si euh, c'est physique si c'est euh, mental franchement c'est une énigme ce joueur mais euh, on va voir ce qu'il ce qui vaut à, à Valadolid dans un, un, dans un championnat qui est assez compétitif comme la Liga et euh, voilà, bon, c'est pas la meilleure équipe pour, pour jouer au football, quoi, mais euh, on, on verra bien ce que ça donne. Euh, Daniel, a un mot là-dessus
3: sur, sur, sur le prêt euh, Ouais, pour rebondir mmh. sur ce qu'a dit Pedro, euh, pas forcément d'accord sur les trois entraîneurs, dans le sens où euh, Henri Vittoria euh, n'avait pas intégré au groupe euh, 1, il avait juste à appeler pour euh, la Coupe du Portugal. Enfin, euh, sachant qu'on parle déjà de quelqu'un qui avait du mal à intégrer Félix, intégrer Jota, <rire> ça va être plus compliqué. Euh, ensuite, pour là, je pense que c'était le dispositif euh, et qu'il n'a pas réussi peut-être à, oui, à intégrer les idées de, de l'équipe à ce moment-là. Euh, et après, trop de pression, je pense. Trop de pression. Donc euh, à ce moment-là, je pense qu'il fallait peut-être l'envoyer le, en prêt. Euh, ça n'a pas été fait. Euh, C'est devenu compliqué. Il n'a pas, pas joué. À ce âge-là, il faut jouer. Et j'aurais peut-être voulu le voir euh, finalement à un moment par les Family Camp. J'aurais bien voulu le voir peut-être un, un an Famarican. Je pense qu'elle aurait fait peut-être plus de bien que de jouer le maintien toute une saison à voilà, Valadolid. Euh, mais enfin, bon, euh, tant, tant qu'il joue, j'ai envie de te dire, tant qu'il joue, tant mieux. Euh, euh, j'ai envie de te dire, si c'est le crack qu'on que, qu pense tous, et sur, même moi et Alex, surtout parce qu'on connaît depuis très longtemps, et même Mathieu, j'espère qu'il qu enfin, il devrait s'imposer facilement, tout simplement.
5: Oui, 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 si c'est le il, il devrait -il survoler. Là-bas, il
3: n'y derniers... là aura pas de pression. Euh, pas de pression euh, je pense que voilà il n'est pas non plus dans un pays où il sera au site des pays avec ça donc euh, je dis pas qu'il a tous les éléments mais il y a il y a pire on pourrait l'envoyer à Swansea par exemple mais, euh, mais non donc euh, on, on verra on verra par la suite mais euh, j'espère qu'il reviendra lui peut-être qu'il reviendra pour le coup euh, donc ah, on, Denis, on verra.
0: tu as faut encore <rire> euh, allez vas-y
3: c'est une blague <rire> c'est une blague ah mais non là parce que là, là... Là, on voulait pas faire un ABC quand même.
5: mais bah,
0: Il
2: manquerait plus, plus en soi. Hein.
3: Ouais, ouais, non, mais je te dis, non, mais, non, mais dis sincèrement, on, on est en train de vendre tout ce qu'on a. Là, là, on est en train de meubler. On est train... Il est arrivé, nos séchères, il a fait toi, 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 tu quittes
2: l'aventure. Tu te casses. Ah ouais,
3: bah, C'est fou ce qui se passe. Tout, 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 tout ça, ça à cause, cause d'Abel Ferreira
2: quand même. Tout ça à cause d'Abel Ferreira. Euh... Quand même, hein. beau. <rire> tout ça juste, juste Alex sur, sur Jota deux de, de petites choses euh, la première euh, bah déjà il va retrouver Trincan pas dans le même club c'est bien de retrouver Trincan parce qu'il il était aussi fort que lui mais ça va euh, <rire> mais, et, bon, Félix, et Félix et Félix, Félix,
3: Félix, Félix. Hein, on... et Félix et... se croiser, se rappeler voilà. voilà. qu'on ont gagné le championnat monde.
2: non mais plus sur, sur, sur Jota la première chose euh, c'est le temps de jeu qu'il avait avec Fika famélique euh, parce que souvent ça nous fait le compte des matchs il hein. faut faire le compte des minutes dans les <rire> matchs où il est rentré et pour un jeune enfin Surtout, surtout parfois dans des matchs, voilà, des contextes tellement compliqués. 10 minutes par
5: match Ouais, c'était ça.
2: Ça. ça me rappelle un peu quand la dernière saison de Nabel, où il faisait rentrer les chats chez Tlenca, où les 10 minutes dès que le match était un peu compliqué. Voilà, c'est impossible pour un jeune de s'exprimer euh, vraiment dans des contextes comme ça. Surtout que la fin de saison de FIFA a été hyper compliquée, donc euh, comme, comme on le sait. Euh, et la deuxième chose, c'est encore sur le point de la direction sportive, qu qu'est-ce que tu vas le prêter à Valadolid Enfin, enfin, je comprends. Il y, Il y a des relations entre les clubs. clubs. Est-ce qu'il y a un joueur, quelqu'un, à peut me dire que Valadolid, Valadolid joue Est-ce euh, que c'est un, est -ce est un contexte euh... qui permet de, de, de bah, faire évoluer un joueur
3: Oui. Il y a Roberto Jiménez qui est le gardien de Valadolid. Ah, c'est Je pense que les relations viennent de là. Ah, les relations. relations c'était un, 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 un espion à l'époque
2: euh, donc c'est un, un espion toujours c'est que, que les, les grands clubs les clubs, des clubs des comme ça se, se, on regarde on un peu le... parce que BFK, BFK a beaucoup, BFK de BFK beaucoup de joueurs et, et le prêt en, en soi n'est absolument pas une fin et pour cette Jota pour c'était bien c'était sûrement le même lieu mais c'était la seule solution d'être traité mais renseigner toi sur le renseigne-toi sur comment il joue, renseigne-toi sur ses intentions de le faire jouer. Enfin, je, même pour la même chose pour Thomas Tavares, prêté à l'aise enfin C'est vrai que je, je ne regarde pas, pas forcément ces, ces deux clubs-là, mais quand je, je vois Femali euh, comme tu dit, bah, je vois un club qui, certes, a perdu beaucoup de joueurs, mais un entraîneur qui a un modèle de jeu cohérent, un modèle de jeu offensif, qui, 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 qui a des un qui va arriver à, à développer les joueurs et à les valoriser. Qui, qui joue le haut du, du tableau, tableau portugais, qui va sûrement jouer encore l'Europe League cette, cette de saison, de malgré tous les changements. Enfin, c'est un, un exemple. Enfin, J'ai vraiment du mal avec ces, ces prêts, et <rire> ça, ça revient aussi avec le prêt de Thomas Estevez à Reading en Angleterre. La politique du prêt, prêt c'est une politique <rire> qu'il faut avoir... Et là, sur ce, cette fin de mercade aussi, peut-être que le temps me donnera tort, mais je suis vraiment optimiste -nice pour prêter ces garçons-là, si jeunes.
3: Quel prêt, mais quel prêt, dernièrement, a fonctionné ah, comme ça ça, ça ça, tu peux, ça, tu peux me le dire. Je ne vois pas beaucoup. Je de... vois pas, pas
2: vrai beaucoup. Vrai ça ça, ça, ça part du Roncubo du... à, à Mallorque. Ok, euh, c'est vrai que New York, New York est descendu à la fin de la division euh, l'année dernière.
3: Ah, mais moi je parle même pas en Europe, mais... moi, je te parlais juste de Portugal.
2: j'ai du mal. Surtout en plus, plus c'est trois garçons. garçons. Enfin, T'as un Jota qui sort d'une saison hyper compliquée avec BFICA un Thomas Tavares qui Béfica, sort d'une saison compliquée aussi parce qu'on savait qu'il n'était pas prêt à être titulaire à BFICA cette saison il a même d'ailleurs commencé à son équipe B. Et l'année prochaine, euh, et euh, Thomas c c pardon, qui est quasiment pas joué la saison. Et là, tu ouais. m'emprêtes. En enfin, je ne je, je comprends pas. Je comprends pas ça. Il faudrait, faudrait faire des émissions sur la direction, direction sportive, dire, dire qu'il y a des cours de direction sportive à la fédération. Je me demande bien à quoi ils
5: servent.
0: <rire> Donc, on peut passer au 9000, tout le tour, sur, sur, sur le mercato de Fika un peu.
2: Bon, tu parles
0: au euh, un, un petit peu. peu. Hein. Voilà. Ah moi, tu voulais en parler. On a parlé, je pense, un peu à la semaine dernière au BNJ à City. Ah on oui, peut-être. On oui. revenir dessus, mais. j'ai ouais. peur qu'on qu se répète un peu. Donc, euh, je, je, on va parler aussi bah, du, du départ de TLS. ça pour euh, 20 millions, je crois, c'est ça, Kevin 17, je crois. 17, 17 euh, ouais,
4: 15, 15 plus 2. 2. Donc, ouais, là, je crois, c'est ça, c'est 15 plus 2. Ouais.
0: Une énorme perte euh, pour Porto qui, qui perd son. Je dirais pas son meilleur joueur, parce que a quand même, est, est, est bien meilleur cette année, mais qui perd un élément indispensable. Pour pour, pour, parce que c'est lui qui carré tous les carrés, <rire> mm -hmm. marque que son mm. quasiment. Donc voilà, c'est vrai que la Porto perd un élément en tout cas, très 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 important. Donc euh, Kevin, je voulais avoir ton en fait,
5: ressenti là-dessus.
4: Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un très très bon événement. C'est l'un des joueurs les, les plus décisifs, comme il l'avait dit Dani euh, en off. Euh, donc ouais, c'était en plus, c'est l'un des joueurs qui est le le plus fondamental dans le système de concession. C'est mm -hmm. pour débloquer des matchs ensemble de TLS ou arrêté en en pénalty, bah, ça arrivait beaucoup de fois dans, dans ces dernières années. Donc, euh, après, il était dans sa dernière année de contrat, donc euh, 15 millions, plus 2 millions, en vrai, ça va, c'est pas, pas si mal vendu, on va dire. Mais bon, tu euh, confère ça ça qu'il parte l'année d'après à, à coup zéro. Mais bon, après, c'est plus le, le timing, quoi. Le timing, en, en fin du mercato, on euh, le remplaçant, qui a l'air d'être euh, Zaidou, donc euh, c'est ça qui me fait le plus peur quoi.
0: oui parce que, parce que par une fois tu, tu l'as repassé enfin euh, tu l'auras pas Je tu crois qu'il y a Madame Sartre qui, qui arrive mais
4: oh. bon, <rire> bon, c'est pas du est... tout est... un latéral excusez moi latéral. Je,
6: vais, je vais vous couper là parce que je pense que je vais quitter l'émission il y a, Sport TV, <rire> qui a Sport TV qui annonce que la clause de Thiago Dantas est de 7,5 millions d'euros <rire>
5: <rire> <rire>
6: excusez moi hein.
4: Euh...
5: Ça va, c'est de
2: faire 10 Ça va, c'est pas mal. Euh... -ce est... Ajouter, est -ce minuit pour un mec, c'est un genre. Peut-être qu'on ah, va juste pour
3: attendre jusqu'à.. <rire> non, on... non mais moi je propose un truc, je sais pas qui est chaud. Je ne sais pas qui est chaud, mais on reste jusqu'à minuit. On, fait, on, on part en freestyle. Euh, Là, c'est très, 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 très grave ce qui se passe. Ah, mais vraiment, je sais pas on parle si... de tout ce que vous voulez. On parle du sporting, ce que vous voulez. Mais laissez-moi juste 10 minutes pour descendre Vira, s'il vous plaît. Ah. Le 30 octobre, il va... le pire, c'est qu'il va être réélu. Parce qu'on a dans notre club, on a des gens qui pensent que c'est l'avenir. Aujourd'hui, il est en train de, présenter... de se présenter aux élections. Il n'a pas de programme. Il n'a pas de programme. Aujourd'hui, euh... il est allé dans ma case magnifique. Oh. Je ne sais pas si as vu, Mathieu, il a dit... Il y a pas besoin de faire des promesses c'est ça ben hein bah, maintenant il a pas besoin c'est mais vas-y on, on peut continuer on continue on, on après on, on finit son notre programme alors, alors, oui
0: finition pas forcément qui, qui n'a pas de remplaçant aussi
3: ça c'est très fort bah,
2: Si, ils ont un remplaçant Zaydo Zaydo ça mais si ça non, mais encore, c'est un bon joueur pour, pour être remplaçant de TLS. C'était bien, ça faisait longtemps qu'on attendait une doublure, doublure pour Télès, en, <rire> <3 rire> <ans, 3, 4 rire> en fait, Télès il n'aura jamais de
5: doublure.
2: 3-4 ans qu'il n'a pas de doublure, il n'aura jamais de doublure. Sur le côté transfert à Manchester United, est-ce que ça va bien se passer tout J'ai des doutes. Faut voir, je ne suis pas le mec le plus optimiste du monde. C'est un très bon joueur qui. J'ai souvent rejoint Jordan quand on discutait sur ça, sur le côté qu'il a vraiment été, euh, peut-être même parfois un peu surperformé par le, le modèle jeu de jetons, c'est ça, ça qui le mettait extrêmement bien en valeur, et que c'est vrai que c'est qu un, un tireur un de coup de pied qui extraordinaire, mais qui gonfle aussi énormément ses stats. Donc, euh, donc voilà, au Portugal, bien sûr c'était un joueur, euh, un des très, le meilleur à gauche euh, de la dernière saison du côté du Portugal, ça, il y a confiance avec Grimaldo, c'est vrai que les deux ont proposé parfois des, des périodes un, un peu intermittentes. Du côté du C Porto, on sait que le transfert de 15 millions d'euros n'est dû qu'au fait qu'il a resté qu un seul, une, une seule année de contrat encore. Encore une fois, la direction sportive du côté du C Porto, mais bon, enfin, on l'a vendu un an avant la de son contrat, et Mariga il partira l'année prochaine en fin de contrat. Quoi. Donc encore une fois, niveau de direction sportive, niveau projet, long niveau tout ça, c'est des, des mots, mais ce n'est pas, pas des actes du côté du, côté du champion titre.
4: Surtout après, Alex Dess est un bon joueur offensivement, mais après défensivement, quand même, il a quelques lacunes. Donc, euh, même moi aussi, je suis d'accord avec toi et je pense que j'ai un peu peur aussi pour, pour lui à Manchester United. Mais bon, on verra. On verra ça par la suite.
0: Donc, euh, dernier gros transfert aussi, Je ne sais pas si c'est officiel, mais le départ de Wayne Zell, Sporting pour le Zenith, par millions d'euros. Ça, ça c'est pas, pas
4: encore officiel, officiel je crois. C'est pas officiel, je crois. C'est
0: pas officiel, mais on va en
5: parler, Alors, on va aller, on en parler.
4: Il <rire> y a aussi le, le départ de, de Thomas Esteves à, à Reading. À Reading, je veux l'en ouais. ça... Il a encore une fois la magnifique gestion. On, parlé
3: de, on a parlé de Nano ou pas Non, parce mais on va en parler pendant... Ah, c'est pas officiel.
4: C'est pas officiel, ah. encore. On
2: en parlera pour, parle pour, pour le match, match de Porto. De Porto.
0: Oh, oui, c'est pense plus, parce qu'il a mis une course, pas peur, donc, euh... oui,
2: il a fait
0: un bon match, quand même. Donc, je pense qu'on a fait Braga, contre Braga, il y a
2: si Bruno elle a été prêté au Royal Mouscron en Belgique
0: oui, il a, pareil, il y a un deal avec lui que si ça se passe bien, il partirait là-bas voilà,
2: et ça, ça se passera pas bien, donc il reviendra l'année
5: prochaine <rire> ce, ce, voilà.
2: parce que je suis désolé il y a deux ans, il y a deux ans jour pour jour non, plus deux ans, c'était ça avec le mercato décalé il devait partir pour 25 millions d'euros à Monaco voilà, Aujourd'hui, il est prêt à mousse c'est c'est un je suis c'est un des plus grands échecs. Ouais, Ce n'est pas que ma faute, faute hein, c'est un peu la sienne, sienne mais ouais, j'ai ai cru, ça coupe du monde 2017-2020 m'a fait croire, mais bon, dommage, dommage, dommage,
0: dommage. Si ça arrive, si tu trouves un état de forme à peu près correct, parce qu'il était clairement sur soir ouais, bon, on, on, on verra tout ça. Ouais. Je
2: n'irai ouais. pas regarder en Belgique, c'est en pas que ça oui.
0: faire. Je mm. pense qu'on a fait le tour côté Mercato.
6: Euh... Euh, on n'a pas parlé de, ah, de Stavis, Thomas Esteves. Si, si, on a évoqué la
0: vite fait. Euh, ouais, ouais. Oui, c'est un, ouais. euh, oh, un, mon... un, un peu le même prêt que, que, que Jean Fillet et puis Jota. C'est-à-dire que tu es prêt dans un club, mais pareil, tu ne connais pas son projet de jeu. Je suis un peu au hasard au premier club qui, qui, qui,
6: qui, qui le veut. Donc, euh, pareil, je comprends pas trop ce Après, c'est ce peut mais... euh, peut-être des clubs qui acceptent les prêts sans option d'achat. Ouais, parce pas que, que maintenant… Tu ne mets pas dans le
3: meilleur… Euh... Des euh... Des Petite euh, news. Encore euh, Le site officiel de Benfica vient d'annoncer un, un, un accord pour euh, Tadibo.
0: D'accord. Euh,
3: voilà, pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.
0: C'est la bonne nouvelle de, de la Ouais. Ouais, c'est éclaté
3: au sol. J'étais grave content, mais là, c'est moi, bon, j'en ai plus rien à foutre. Hein.
0: <rire> Continuons. C'est la, la bonne nouvelle.
3: Oui, euh, on n'a pas parlé euh, de Diego Sousa qui signe à Lika aussi. Oui. Donc,
2: oui. je
0: suis
2: content ouais. pour lui.
0: Donc, ouais. il a ouais. remplacer Tony Martinez, qui dit par
2: rapport à toi. Voilà, ouais. ça, ça, ouais, aussi, ça ouais. aussi. Ça aussi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi prendre Tony Martinez voilà. que. T'as déjà mais. vas-y. on a fait que jeu, Maréga. Et on a fait jeu Maréga. Pour
4: jouer à une pointe. Le pire, c'est il ferait peut-être
3: un changement de des Mais, pour hein. mais, mais les... oui d'accord
2: mais là les sur le début, début de saison on a l'impression que c'est plus un 4-3-3 du côté du FC Porto vrai. avec des Corona ouais. et un Otavio qui, qui rentrent ouais. un peu plus dans, dans le couloir central le... Voilà, ouais. donc, on a un peu plus l'impression de voir un, un, un 4-3-3 avec ouais. Maréga seul pointe et t'as 4 avançants derrière qui attendent donc c'est magnifique c'est magique voilà après ouais, il, aura... il enfin, reviendra peut-être 64k2 on verra mais même ouais. comme, comme ça il Maréga sera Maréga toujours là donc euh, pour la place d'à côté tu auras trois joueurs et tu auras dépensé euh, ouais. beaucoup d'argent pour avoir ces 3 joueurs là enfin, okay.
0: surtout que c'est quasiment du, du même profil hein. enfin c'est un pur neuf un pur buteur Everson pareil et Saquio à peu près pareil c'est
2: un, un peu, là, peu plus mobile ouais
5: au niveau des profils c'est un peu
0: plus le même donc bon on ne sait plus quoi dire sur la gestion des clubs C'est vrai que le port du surtout les deux gros, Porto et qui font un peu n'importe quoi euh, chaque mercato. Pourtant, bah, pourtant, ça avait bien commencé côté des titans, mais c'est que ça, ça a fini très mal. C'est
5: dommage. <rire> toi,
2: à Porto, ça avait mal commencé, ça a mal fini. C'est de
0: Il y a ouais, <rire> 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 un peu de place qui fait un petit mercato cohérent. Braga qui, qu pareil, qui perd pas à part Sonic Around qui se renforce tranquille
5: j'ai l'impression qu'il n'y a ni de gros départs ni de gros, départ, ni de gros enfin, non, surtout non mais surtout anticipé, anticipé,
2: quoi. Enfin, tu tu savais savais es que c'était anticipé tu savais que Telenkan allait partir en janvier Paline, tu savais que t'allais jamais le retenir c'était trop cher t'avais <rire> déjà pris des joueurs, t'avais <rire> déjà fait une shortlist c'est <rire> pas, pas, pas les noms les plus sexy et on en a raté un jour sur le côté <rire> scouting de Braga qui est, qui est beaucoup <rire> plus sexy pour, niveau euh, formation pour aller chercher des petits joueurs parfois un république check, comme le échec ou Jean-Baptiste de Gorbi au FC Nantes mais au niveau équipe première c'est vrai que c'est beaucoup de... d'anciens ce joueurs de Ligue Hanoche ou des joueurs actuellement en Ligue 1 et... et ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs hein, parce que la... la base de cette équipe qui a fait 3ème semaine dernière et qui a gagné la Coupe de la Ligue vient de se ce de ce milieu-là, donc, c'est plus une question après de développement à l'intérieur du club. Mais voilà, parfois, ça fait un peu plaisir, parfois, d'aller chercher un joueur un peu plus, un peu moins cher, et de, les, et de le recruter un peu, euh, je sais pas, bon, en Norvège, est un, peu, un peu stylé et tout, mais voilà, ça va un montrer peu un peu, peu que, que la cellule de scouting cherche un petit peu autre part et, voilà Parce que tu as certains joueurs, enfin, je, je pense souvent le cas de, de, de Galeno de, qui hein. est arrivé pour 3,5 millions d'euros l'année dernière. Ouais. Galeno, j'aime beaucoup d'ailleurs, il m'a fait gagner des matchs à cette tournoi. C'est un bon joueur, mais pour 3,5 millions d'euros, un joueur de son profil je, je suis quasiment sûr que tu en trouves un autre quelque part moins cher et que tu n'as pas que 50% de ses droits économiques. Voilà. Donc voilà, c'est juste, juste ça. Et, et on va on attendre va <rire> de voir ce que Gaëtan fait en, 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 en retour de, de, de sa blessure. Mais un mercato cohérent, même si on attend encore en défense centrale, ça ça a, a parlé de Lucas
4: Viercimo ça c'était très, très très bien, bien d'ailleurs mais, mais ça risque
0: de ne pas se faire plutôt du côté du FC
4: Porto à ah, ce
3: qu'il part c'est pas parlé de Cotebraga aussi dans le métier ouais c'est le club poursuivre voilà autre info Je vais mettre un petit coup de pour l'inquiéter les infos Tout. on ouais. parle de 8 millions pour l'option d'achat de Thiago Nantas du côté de Canal 11 8 millions 8 millions, ah, 8 millions. Oui. on a monté de 500 000 donc c'est énorme
0: c'est beau. Hein. Et à ce moment, il y a à ce moment-là une
3: revente, une pourcentage de revente à l'autre de Ouais 25%. Ouais ouais, ouais quand il sera revendu à... à Allez, <rire> <Et rire> je suis pas seul.
0: Je crois c'est donc un prix de 2 millions avec Valérie de, de Fogas. Bon, et, <rire> attendra des bah, transferts, ça va, ça va, Je pense que ça, ça finit d'ici une heure. Non, deux heures en portuiel, du coup, bah on verra Non,
3: ça finit demain. 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 soir, de,
0: oui, fini
6: demain
3: en Elles, on pourra acheter jusqu'à demain soir, mais euh, vendre logiquement, C'est euh, vrai, ce vrai, exactement.
6: Non, mais j'ai pas fait attention, mais Todibo c'est deux ans en fait. Deux ans ouais, il y, il y, ouais, Sur le communiqué de, du Barça, c'est deux ans. C'est
3: déjà
5: plus
3: Ouais, c'est plus intéressant. Mais attends, je crois que j'ai mal dit. T'es sûr, deux ans Je crois que sur le communiqué Benfica, j'en ai mis un an. Bon, pendant Parce
6: que moi, là, je suis communiqué du Marça, c'est deux. Ah non, c'est pas...
5: pas écrire un communiqué ou je ne sais pas dire Je c'est marqué saison, tu dois Sinon,
2: vous regardez la CMVM. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas trompés.
5: S'ils sont
2: trompés à la CMVM, c'est grave. Ouais, je
0: sais pas. sais pas, mais... Donc, on peut passer au, à la, deuxième journée, la troisième journée d'Arsganos Oui.
3: quelque
0: chose pour la tâteau. Oui. Non, pas inquiète,
3: on le fera au fur et à mesure. Oui. <rire> on, on mettra la petite musique.
0: musique. On va commencer par bah, le premier match qui a eu lieu C'était samedi, samedi, euh, samedi après-midi. Euh, la défaite de Porto face à Maritimo. La défaite surprise, on s'y attendait pas du tout pour le coup. Était, Porto était largement favori face au sebes de Maritimo de... De, de Vidigal et au final c'est une grande surprise donc victoire 3-2 de la part de, de Maritimo. Euh, Kevin qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce match là et de la dernière du coup de Tedes, et de Daniel Kevin il faut que tu coupes ton micro enfin il faut que tu remises ton micro ah oui désolé j'avais oublié <rire> euh,
4: bah déjà pour parler de la compo bah, c'est à peu près la même un peu classique par rapport aux deux derniers matchs on a juste la rentrée de Luis Diaz euh, sur le côté gauche pour euh, pour apporter un peu plus de percussion, je pense, parce qu'on avait en face un bloc bas. Euh, sinon, c'est la compo, la compo d'habitude, quoi, avec Margaras devant, de Otavio euh, dans le milieu à trois, avec Sergio Oliveira et Danilo, et, et la défense classique, avec Manafa latéral et Télès latéral gauche, et le centraux, euh, PPM, bas Et du coup, bah, quoi, dire, quoi dire sur le match euh, Pas grand-chose. Comme d'habitude, bah, la première mi-temps, elle était... C'était un jeu stéréotypé, euh, on avait la possession, mais en, en face c'était un bloc bas. Donc on essayait toujours de, par, de passer par les côtés, donc euh, avec Manafa et Télès, pour avoir des centres ou provoquer. Et euh, on n'a pas réussi à trouver beaucoup de, beaucoup de fois euh, euh, les avant-centres. Donc on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Même euh, Maritimo s'est créé plus d'occasions de nous en première mi-temps, avec euh, ce but refusé par hors-jeu et ce but de Rodrigo Pigno. Donc, euh, ouais donc c'était un jeu assez stéréotypé, on n'a on pas réussi trouver la faille. Pas... Après, en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre un peu plus d'envie et un peu plus de, de mouvement, de décalage. Euh, mais pff, rien à faire, on n'a pas réussi à déstabiliser le bloc bas. Et euh, bon, après, on l'a vu euh, avec euh, l'anti-jeu de Femme de, euh, de Maritimo. Donc, euh, pff, comme d'habitude, quoi l'équipe de Lito, Lito Vidigal. Donc, euh, après, ils ont joué avec leurs armes, mais bon, c'est pas vraiment du football, jeux qu'ils font. Bon. Ouais. C'est un, un peu triste à voir, de voir ça, mais bon. Donc euh, après, euh, voilà.
0: On va même que c'était en fait deux ans. Là, pour le communiqué du, du Barcelone, c'est deux ans là, le
3: ouais. donc, Au Portugal, ils savent pas bien écrire, c'est pour ça. <rire> du coup, ils ont mis un an, mais ça sera deux ans, j'espère. Ouais, <rire>
5: euh, on verra ça dans les prochains jours. Euh,
0: donc côté Porto, oui, Porto, donc, qui se fait surprendre et qui perd déjà des points si on passe faire pour la lutte contre l'équipe, c'est des points. Ça, c'est ce genre de match que, que tu dois gagner et tu commences à perdre au bout de la troisième journée contre ce genre d'équipe. C'est vrai que ça te met vite en difficulté, surtout en, dans le championnat portugais. Et quelque chose, quelqu'un d'autre va rajouter sur quelque chose d'autre sur ce sur match là ou pas ouais, Il
4: y a la frappe de Nano, appel enfin, ouais. ouais.
2: Et
0: du coup, je pense <rire> qu'il leur foutait sur
2: ça. Hein. Voilà. C'est beau, c'est beau, beau la direction sportive, hein. beau, <rire> c est,
4: c est... même s'il n'a pas fait un mauvais match, mais bon. C'est pas du, non, ouais, du c standing c du Jeff Porto non, non, c pas... non, joué,
6: je pense... non franchement je pense qu Je pense qu'ils ont dû voir le tweet d'Amory <rire> <rire> propose... C'est pas possible autrement C'est un profil comme ça C'est en fait.
5: profil
2: il faut arrêter avec ça. Non mais, non, mais oui. Non, mais ça, 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 franchement, c'est un bon joueur. Hein. Moi, je le là. C'est vrai qu'il a, qu a une conduite de bol un peu. Parfois, c'est un, un peu compliqué, mais ouais, c'est efficace. Hein. J'avais écouté une interview de José Gomez entre son, son l'année dernière, là, qui disait que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il avait, il avait énormément progressé et que c'est le meilleur joueur offensivement de de sur toute l'année 2020. Mais bon, ouais, il, fait un... il fait encore un bon, il fait un bon match, il avait fait un extraordinaire match, le match de sa vie d'ailleurs face à Béfica, lors de cette ouais, ouais. fameuse rencontre euh, à Madère euh... avec un... le Super Fero. Voilà, il fait un Super ferro là il fait encore un bon match, il marque son but, il marque le but de, de la victoire de côté de Marissimo, euh, et sa frappe elle est quand même d'un joueur qui, sait est bien... qui techniquement a quand même des qualités pour mettre une frappe pareille. Donc, euh, c'est ouais, pas un bon genre. C'est vrai que Braga, s'il des... a, il a été annoncé à Braga à peu près, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'étais un petit peu réticent, mais je me dis que pas, ça aurait pas été une mauvaise recrue euh, avec a un profil totalement différent qui aurait apporté quelque chose. Mais Maritimo veut beaucoup d'argent. Euh, donc, donc voilà, il fait pas un mauvais match, euh, tout, comme, euh, tout comme Amir d'ailleurs au golf, qui, qui euh, gagne un peu aussi le match de côté de Maritimo et qui fait encore un, un, une sacrée performance face à, face à une grande équipe de, de notre championnat. Et côté Maracay, ouais, ou, oui, Rodrigo oui, Pignot c'est un joueur qui est, qui est un peu sous-côté, je crois qu'il, enfin ce côté je le trouve sous-côté d'ailleurs, côté de Maracay plutôt, qui euh, trouve souvent un attaquant, souvent le mettre dans les pattes, euh, le mettre un peu titulaire et quand lui rentre euh, généralement Marc et quand il est titulaire maintenant Marc, euh, c'est un joueur qui tourne autour des 10 buts euh, à peu près toutes les 8 10 buts toutes les saisons sur les deux dernières saisons. Un joueur qui
5: est passé par Braga. Alors, hein,
2: et oui, je, 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 moi, je le connais très bien parce qu'il est passé par Braga, qui est passé par B Donc euh, c'est un joueur qui, qui plante, c'est pas un buteur de ce n'est pas un joueur qui participe beaucoup au jeu, mais c'est un joueur qui a un bon sens de la surface et qui, et qui marque et qui, avec une saison où il enchaînerait, je sais pas, après 2000 minutes sur une saison dans une équipe comme le Marifimo, pourrait marquer entre, facilement entre 10 et 15 minutes. Il ouais, en est déjà 2-3. Donc, c'est un attaquant je trouve, assez sous-côté du côté de la championne.
0: Euh, on a fait le tour
2: de ce match-là ou... euh, ouais après, on a juste
4: débloqué la situation sur le Péretré, comme d'habitude, donc... Euh... <rire> C'est comme d'habitude, c'est Porto sans idée qui a pas su euh, déstabiliser le bloc euh, du, du Maritimo. Il n'y euh, a pas grand chose à dire sur ce match, à part euh, une défaite et, et que Benfica, euh, euh, je pense qu'ils ne vont pas perdre beaucoup de points cette saison. Du coup, bah, ça va être compliqué de, de les rattraper.
0: Mmh. Euh, on passe du coup à l'autre match qui s'est joué à 22h. <coughs> contre Braga et Braga marque en enfin, des points et qui marque tout court 4-8, 4-4-0 c'est un excellent match de par De Braga qui euh, a continué sur sa sur, comment dire, sur ses belles performances dans le jeu, mais qui cette fois-ci a été très efficace comme l'a souligné son entraîneur Charles Carvalho. Mathieu, je te laisse résumer ce, ce match-là.
2: Oui, bah et enfin, je vais citer un grand philosophe, le catch-up est ouvert. Euh, parce que c'est parce que vrai qu'on sortait d'une du deuxième mi-temps frustrante en termes de résultats à Santa Clara et, et mais en termes de jeu qui était, qui était excellente et, et aujourd'hui euh, j'aimerais même le premier mi-temps elle est pas aussi excellente en termes de jeu mais euh, l'équipe a été efficace très efficace même sur le coup de piraté sur le premier sur le quatrième but et sur euh, sur le deuxième but et quand même sacrément chanceux enfin sacrément chanceux quand même pour Galeno même si même si sa frappe est très belle et le troisième but est une action tout de même sacrément bien construite en transition offensive avec la recherche de la profondeur et, certains, et la recherche de l'espace à l'opposé et certains des bons principes que Carlos Carvalho veut mettre en place depuis le, depuis le début de son arrière, depuis le début de la saison depuis le début de la pré-saison donc on a vu certaines bonnes choses on a vu en premier temps un Thunder qui a été inoffensif grâce aussi, grâce aussi à, la, à la bonne performance défensive de, de Braga donc c'était plutôt, plutôt intéressant marquer marqué 4 buts c'est vrai que c'est très efficace et un peu chanceux et un peu de la surperformance clairement mais vis-à-vis -vis de la sous-performance exceptionnelle face à Santa Clara il fallait bien ça pour revenir donc donc euh, donc un Braga qui a été sérieux qui en deuxième mi-temps aurait pu être un peu plus sérieux qui aurait pu c'est vrai qu'il y avait 4-0 mais qui aurait pu euh, et pourquoi pas marquer un peu plus de buts il y avait la place euh, il y a eu des occasions notamment Carmo notamment Moura pour euh, notamment pour le golaveirage Braga avait pris un peu de retard sur les deux derniers matchs donc, euh, donc il fallait aussi un, il fallait il fallait peut-être y penser un peu plus donné qu'il a bien réagi qui a été vaillant sur la deuxième mi-temps et qui a et qui malgré le 4-0 à la pause a, été, euh, a essayé de montrer une belle image et aurait mérité de marquer ce but sur penalty euh, malheureusement raté, par, euh, ben, bien heureusement pour nous quand même euh, par Salvador Raga devant Matheus donc un match, euh, un match sérieux, un 4-0 à l'extérieur quand même à Tonderl c'est rare pour Raga donc il faut aussi le souligner et une équipe qui évolue tranquillement euh, sans être incroyable, sans être exceptionnelle mais en étant sérieuse et, et enfin efficace on la, la
0: première apparition du jeune Rodrigo Gomez, oui. 17 ans, qui a fait sa, sa toute première entrée en jeu, journée en 2003, et très grosse pépite du côté de, de Braga
2: ouais euh, si on peut parler deux minutes hein, c'est un, un garçon qui est né en 2003 et qui a 17 ans comme tu l'as dit qui a jamais joué en U19 même si l'année dernière pour moi il avait largement un niveau mais il y avait une équipe qui était déjà très bien en place et il y avait pas mal de monde à son poste donc le club a décidé qu'il devait rester en U17 pour, pour aussi aider l'équipe U17 à aller loin en championnat même si le championnat malheureusement a été arrêté bon regarde ces générations 2003 et, et sa génération U19 la semaine dernière aurait pu faire de, de grandes choses euh, donc voilà donc il a jamais joué en U19 il n'a jamais joué en équipe B il a joué qu'en U23 et en U17 c'est encore une 19 première année et il a fait ses premiers pas. Il s'est entraîné, il avait joué en pré-saison, fait partie des choix importants de Carlos Carvalho pour être en cas de blessure comme il est actuellement avec Nico Gaetan donc euh, c'est donc, ouais, intéressant ça fait plaisir c'est jeune je pense pas qu'il va jouer tous les week-ends et qu'il aura ces 5 petites minutes mais c'est un, un bon signal envoyé à la formation toujours de, de montrer et surtout ça veut aussi montrer que, que l'équipe U23 du côté de Braga et l'équipe B sont quand même à, à un niveau hiérarchique quand même très proche je trouve c'est vrai que comme Arthur Georges donc l'entraîneur qui nous a fait qui nous a amené à cette troisième place la semaine dernière et repartant l'équipe U23 pour euh, arriver à le convaincre c'était aussi euh, faire en sorte qu'il ait les joueurs qu'il qu voulait en, en termes de formation donc il a pris voilà, les meilleurs 2002, les meilleurs 2003 et le meilleur 2004 et, et il a fait continuer sur ce qu'il avait fait en 2019 la saison dernière et ça a été euh, et les résultats U23 sur cette demi saison sont, sont excellents, On équipe B aussi, mais il n'y a pas... C'est les
0: favoris de la compétition, c'est un ébarrage la non En
2: U23 Ouais, je pense aussi. Je pense, parce que le sporting il a une équipe B maintenant, donc je pense qu'il faudra un peu de temps avant d'équilibrer un peu le niveau de ces deux équipes. Nous, ça fait deux, trois, deux ans qu'on a une équipe 23, 23 et ça fait, cette année, elle a beaucoup changé, et en fait, c'est la continuation de l'excellente génération 2001-2002 de, de l'année dernière, en U19, donc, euh, donc oui le fameux licorne est aussi de l'équipe en U23 donc il faudra faire attention Ce championnat qui évolue chaque année puis, puis sa, sa première édition en 2018 et l'équipe B aussi qui marche bien mais euh, voilà on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin de passer en équipe B du côté de Braga pour euh, avoir des entraînements en équipe A et, euh, et pouvoir être convoqué un jour c'est aussi dû au fait qu'il y a une importance aujourd'hui d'Arthur George sur la hiérarchie pour, pour imposer euh, ce qu'il veut en, au niveau de la formation du Sporting Club de, de Braga mais un bon signal c'est vrai D'accord,
0: super. Euh, Quelqu'un d'autre veut parler de ce match-là ou on peut passer à la journée d'après, enfin au match d'après. Puis... Non. Je crois que... non okay. Donc on peut passer du coup à match de dimanche. Il y a eu, donc euh, Benfica gagné, euh, douloureusement face à face à Trois buts à deux. Benfica qui a eu du mal, qui a eu du mal à, à, à gagner tout simplement contre, contre les derniers du championnat. Euh, Dany, peux-tu nous expliquer un peu sur cette performance-là Pourquoi
5: euh, est-ce que tu y attendais
3: de... <coughs> à... bah, J'avais entendu dire que Fédérine n'était pas non plus euh, si mauvais que ça et je, franchement, j'ai bien aimé. Euh, elle a proposé un bon football. Euh, on a eu pas mal de mal. Je pensais qu'on s'en sortirait bien avec une équipe qui a aimé, beaucoup plus d'espace et... On a eu les espaces pour, mais je pense que devant euh, nos quatre hommes devant n'ont pas, le... pas fait leur meilleur match, on va dire. <rire> Everton, par exemple, j'ai l'impression qu'il est passé complètement à côté de son match, même si pour le coup, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus passé par le côté droit que par le côté gauche. C'est vrai. Par et par la même occasion, euh, du coup, on euh, parle de côté droit. <rire> C'était aussi l'occasion euh, de voir Otamendi défenseur central et latéral droit, <rire> parce qu'on a joué à 10. Parce que bah, s'il y avait quelqu'un d'autre, il fallait me le dire parce que j'ai rien vu. Mais <coughs> pour continuer, bah, Jardel qui était associé à Otamendi en défense, euh, voilà, euh, qui a qui est sorti sur blessure parce qu'il a perdu la mémoire. Il n'y a pas de blague, hein, il a vraiment perdu la mémoire. Hein, euh, pff, ouais, match assez mitigé. Euh, tu sens que voilà, c'est une fin de cycle et euh, un, ça va être géré comme Lisao, mais on l'avait déjà dit. Euh, pour le reste. Qui a bien joué de notre côté? Darwin n'a pas été mauvais. Je trouve que dans le jeu, il n'a pas non. été mauvais. Ce qui va lui manquer un peu, bah, ça va être la finition. Je pense que si... il faut qu'il ait le déclic en mettant son premier but. Il sera, il sera plutôt à l'aise. Et euh, ouais, ce, qui... ce qui a fait plaisir, par contre, c'est les cinq joueurs qui sont entrés. Parce qu'ils ont tous réalisé une bonne entrée pour le coup. Que ce soit Weigel, <coughs> Seferovic, Pedrinho, Chiquinho et euh, le dernier qui est. J'ai un trou. J'ai un trou. Qui est en train dernier? C'est Ferro, euh, euh... euh... Attends, va y ça. Chiquinho, attends, Chiquinho, c'est Ferro. Ferro, Féro. Féro. même Féro. oui, voilà, Féro. Bah, même Ferro, excusez-moi, Ferro, même Ferro qui a fait une bonne entrée pour le coup. Bon, il a pas eu beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire derrière, mais euh, à la relance, c'est bah, pied Bon, c'est sûr qu'on a Jardel, face euh, à Ferro, bah c'est quand même de ses, une de ses qualités, si ce n'est la seule. Euh, Balopier, c'était très très intéressant, et on a aussi eu euh, droit à un gros match de même si à un moment il y a eu un moment d'absence avec euh, la mauvaise passe de Jordel. <coughs> bon, euh, je pense que voilà, on ne peut pas non plus euh, faire les mêmes matchs qu'on a fait sur les, deux premières, euh, sur les deux premiers matchs du championnat. Euh, je pense que comme Jésus l'a dit, euh, il faut que ces joueurs-là ont de la qualité, ça joue bien, mais il faut, faut, faut qu'il y ait un changement de mentalité. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué l'année dernière aussi énormément, c'est qu'il faut qu'on comprenne tout au long de l'année qu'on qu est Benfica, qu'on joue pour gagner chaque match et jouer avec la manière. Et qu'il ne faut pas, euh, bah, au fil du match, perdre le, perdre, le, perdre le truc et ne plus être dans le match, et se laisser déborder et, et se laisser revenir. Euh, je pense que c'est quelque chose qui essaie de gommer, parce que ça, ça demande aussi beaucoup de travail. Euh, je pense que ce match-là, il y a peut-être quelques mois où on le perd. Je ne pense pas qu'on le gagne, sincèrement. Je ne pense, je pense pas qu'on le gagne. Euh, je suis content d'avoir pris les 3 points euh, j'aurais préféré voir un meilleur match de notre part mais je pense qu'il faut saluer aussi la performance d'Oferens et pe petit point sur, sur Tamendi euh, oui fautif sur le pénalty même si pour moi il est plutôt léger enfin moi les images qu'on nous a montré sur BTV je trouve que c'est super léger euh, et euh, en fin de match ouais je, je connais des défenseurs qui ont, eu, qui ont eu, à qui on a sifflé faute là c'était pas le cas euh, mais outre ça, très très grosse première mi-temps, je trouve. Euh, très intéressant, très autoritaire, même à la relance. C'est bon, un peu moins bon que Romendia, je trouve. Mais euh, plutôt bon, je pense que pour la Ligue 1 ça fera l'affaire.
0: Voilà. Ah oui, et okay. et c'est tout. Euh, Pedro, j'ai une question pour toi. Je sais que tu as de la sympathie pour ce qui est des Pallens. Et du coup, je sais que tu es super faire de Braga. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi aussi, de ce match-là et surtout de Pallens Braga <rire> je... <Voilà. rire>
6: je suis pas super faire de Braga. <rire> Pas, en... pas encore. Euh, bon en fait, j'étais vraiment surpris par cette équipe de falaise qui, euh, qui revient de très très loin et euh, j'avais peur par rapport au, au recrutement qui était pas, euh, qui n'était pas fameux, quoi n'était pas euh, clinquant on va dire. Et, euh, et j'ai vu du, du beau football, euh, une bonne organisation tactique, et, euh, et, et j'espère qu'ils qu qu vont continuer comme ça et qu'ils vont se maintenir en, en, en première ligue Et, et après et bah, concernant Benfica bah, en fait j'ai un peu de mal avec le, le milieu Gabriel Pizzi. Hum, Déjà pour moi Pizzi ouais Pizzi j'arrive pas à le voir en 8 ah je non, il c rien.
3: défensivement je... c'est ouais. trop light pas assez d'intensité enfin, à la il bah y, y, y
0: a Victor Rivera qui le souligne euh, cet après midi sur Canal oh, 1 je crois. Comme quoi, oui, le, le milieu défensif, les milieux terrain c'est trop léger défensivement. Ah non. Mais...
3: ça, dans un à... milieu à, dans un un milieu à deux, c'est pas
6: possible. Ouais. Il
3: faut taire. En volume de jeu, une terre d'agressivité, à la récupération dans les transitions défensives, etc. Il a, il a un, un million de pieds dans les, dans les pieds. Offensivement, ça va, c'était pas non plus horrible, mais défensivement, il n'y arrive pas. Dans un milieu à deux, c'est impossible. Un... À trois, ouais, ça là. se voit moins, mais à deux, c'est trop compliqué. Il n'a il a pas le, le volume de jeu pour.
6: Même offensivement, je trouve super prévisible. Et il tente des frappes, il tente des trucs. C'est sans conviction, j'ai l'impression. Euh, voilà. En tout cas, ce, ce milieu de terrain, euh, gabriel Pidzi, je ne suis pas trop trop fan. Je préfère le milieu euh, Gabriel-Tarap, euh, logiquement. Et, euh, et, et je préfère même encore la limite Weigel quand il joue avec Pidzi. Mais euh, là, 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 franchement, les deux, c'est n'est pas possible. Et euh, j'ai beaucoup aimé là, aussi le match de Darwin. Même si, euh, même le, le troisième but, il aurait pu, euh, il aurait pu le mettre, hein. clairement, il aurait pu le mettre et il aurait tenté sa frappe, mmh. mais euh, il a préféré l'assurer la, et l'a donner à Seferovic. et ça, ça c'est une preuve de maturité et qu'il est, est, est pas là. Aussi
0: une preuve de manque de confiance peut-être en ce moment
3: Non. Non, non, je ne pense pas. Non, heureusement, il y a un an, je suis désolé Pedro, il y a un an, on avait un attaquant un qui, qui, qui avait, qui avait le, le joueur à côté de lui, mais dans la même position qu'il pensait à tirer. Et qui ne la mettait pas et qui, derrière, pouvait le faire 3-4 fois d'affilée sur 3-4 matchs d'affilée. Enfin, je suis content d'avoir un Darwin qui, est, qui a le sens du jeu, qui est altruiste. Et voilà, les buts viendront. J'en ai, ai quand même. Dit, je pense qu'on a vu ce qui va aller. Je pense qu'on a vu ce qu'il aller. Je pense qu'il veut juste avoir ce déclic-là, marqué. Et il faut que ça va rentrer bon. ça. et c'est bon.
6: C'est ça. En plus, il a, il a un super beau volume de jeu. Je pense que c'est un mec qui peut jouer genre en, positionnel. en jeu positionnel. Il peut, il peut être un renard de surface et il peut prendre la profondeur. Et il est super rapide. Donc, et il, euh... il,
3: on l'avait dit avec Tone en off, mais il pèse tellement sur une défense. Il pèse tellement Exactement. Donc sur le pressing, etc. C'est ce que vous voulez Jésus de toute façon. Et pour compléter avec euh, l'autre attaquant qui rentre en jeu, c'est Ferovic. On connaissait lacunes, on sait qu'il est... Voilà, ça ne sera jamais un top attaquant. Mais dans ce rôle peut-être de, de remplaçant, de joker, qui parfois peut euh, faire euh, alors une bonne entrée, peut-être te, te sauver un match comme il l'a fait hier, ça peut être intéressant parce qu'il correspond au profil de Jesus dans cette attaque à profondeur, dans le pressing. Après voilà, c'est très limité. Mais bon, je pense que c'est un, bon, un bon backup en Ligue 9 mais jamais titulaire. Il faut que Darwin continue à monter en, en puissance et j'espère qu'il qu réalisera une grosse saison. Pour l'instant, il a bien débuté, selon moi. Il lui manque juste son petit but, mais ça, ça viendra.
6: Ça. On a une question de la et part de...
0: euh... oui, vas-y Pedro, ça va finir. Allez.
6: Non, non je, je parlais de Lucas Valschmit. Oui. Euh, J'avoue, j'en attendais un petit peu plus. Euh, il m'avait époustouflé un peu contre Ferdinand. Et, euh, et là, contre Morelens et euh, Ferenc, j'étais un peu déçu de son match. Mais euh, je pense que c'est une question d'acclimatation et, euh, et qui et qu qu va mieux jouer par la suite. Mais euh, ouais, sur ces deux matchs-là, ces deux derniers matchs-là, je n'ai pas été convaincu par ses prestations. Et euh, Everton, notamment sur le dernier match aussi. Oui, je pense
0: que c'est une petite, euh, ça, baisse de, de une forme.
6: Une
3: baisse de forme. Ah, voilà. Ça, je pense
0: que cette trêve internationale va faire comme. Ah bah non, je crois qu'il est en, en sélection.
3: Bah Ayrton, il est déjà au
5: Brésil. Donc J'allais dire
0: que ça peut leur faire du bien niveau repos, mais c'est vrai que s'ils participent dans la sélection, ils risquent d'avoir du temps de jeu. Mais je pense que oui, c'est à force d'enchaîner les matchs, ça a forcément un coup de moins bien. et Même au niveau de la préparation du match, peut-être inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils vont affronter Firelands, ça ne donne pas forcément envie. C'est peut-être qu'inconsciemment, ils ont peut-être un peu levé le pied.
2: C'est le terrain PSG, ça. Ouais, oh. voilà. C'est un peu le théorème PSG, ça.
3: Bah, ça peut arriver, hein, mais... Euh, oui, je suis... Après, même, c'est... Voilà, c'est pas encore huilé, ça va venir, on va monter en puissance, je pense, au fur et à mesure, c'est déjà pas mal. Mm. Mais défensivement, il faut se dire aussi que tu avais une équipe... T as, t as réussi à avoir deux défenseurs que t'avais pas la semaine dernière, et même que ça, tu as joué avec encore un autre... T as, t as eu trois nouveaux défenseurs en un seul match. Mm. Trois nouveaux décès, enfin, c'est compliqué. Je veux dire ça change d'animation... Mm. Voilà, je pense que quand on aura l'équipe complète et que ça montrera en puissance, tu auras 11 types réellement. Où tu sauras que voilà, tu as Grimaldo, tu as Mendy, Vertongen. Euh, à droite là. <rire> euh, voilà, ça ressemblera Devant, on sait ce qu'on a on sait que ça sera Tarab. Je pense que Pizzi, on n'est pas sûr de le voir ce sera soit lui, soit, soit Lucas. Et euh, voilà. On a une question
0: voilà, d'un par voilà. qui nous écoute. Euh, le niveau en U23 est-il à votre avis, meilleur que la deuxième phase U19 ah, C'est euh, pas une hein question. Euh, en vrai, -ce que euh... Deuxième phase
3: Non, pas pour moi. Euh... Ouais. Tant, tant, tant. Ouais. Le niveau actuellement U23 est
2: meilleur que la deuxième phase de U19 oui, En que, gros, que, il te que, dit que l'année la, la, la euh, oui, dernière... Euh, ça dépend. Enfin, l'année dernière, ouais. dernière, on avait des équipes comme Rivov, comme comme Aves comme Béléné, qui étaient des équipes qui avaient pas vraiment de enfin pas comme le Braga Béfica ou le Sporting qui mettaient un peu leur meilleur enfin leur U19 c'était en fait c'était leur U20 U21 et tu avais ces équipes là qui avaient des U23 des joueurs qui jouent qui avaient déjà joué en en troisième division portugaise, notamment Aves quand ils gagnent le titre la première saison euh, bah, le seul titre qui a été accordé euh, c'était les deux meilleures équipes, c'était Aves et Rio et c'était deux équipes qui avaient beaucoup de joueurs de 23 ans euh, qui, Aves fait année, hein. qui fait le cette année qui fait le doublé de la coupe des U23 plus le championnat en 2019 parce qu'ils avaient quand même pas mal de joueurs qui avaient déjà connu aussi voilà, la troisième division portugaise et qui jouaient dans des championnats professionnels donc euh, affronter ces équipes-là oui c'était à mon avis un meilleur niveau que la deuxième phase des U19 après après cette saison, quand tu vois Femalicam, quand tu vois Braga, quand tu vois même Béfica, tu vois des équipes, même l'Académica Coimbra, c'est plus des U19, des U20, euh, enfin des anciens U19 qui sont aujourd'hui, des U20, des U21 qui sont dans ces équipes-là. Donc euh, c'est vers à la fin de la saison, parce que ça de commencer, mais c'est à peu près équivalent. Il y a deux saisons, en fin de saison je t'aurais dit non, là euh, je dirais équivalent, je dirais pas que, que la deuxième phase est... Est plus forte, même si la deuxième phase, euh, c'est généralement toujours un meilleur niveau parce que les grands clubs, généralement, euh, renvoient un peu leur, leur meilleur euh, U19, deuxième année qui sont en équipe B ou en U23, les ramènent un petit peu en équipe euh, en équipe B et ça crée des, des, des choses plutôt plutôt pas… enfin de, de, une fin de championnat généralement très intéressante. Après, okay, pour,
3: moi, ça. pour moi, ça, euh, pour compléter, le, les trois gros, en fait, pour moi, et peut-être notre Enfin, Sporting, du coup... On a... Sporting, elle a, elle a lancé son équipe B ou pas de, de... Oui, oui c'est bon. 3 victoires. Deux okay. ouais. ouais. okay. victoires. D'accord, je n'avais pas suivi. Euh, pour moi, en fait, euh, c'est simple. Pour le cas Benfica, par exemple, euh, les meilleurs U19 vont automatiquement en, en B. C'est très rare que ça ait en U23, à part s'ils ont vraiment des postes, euh, type Philippe et Cruz. Et pour moi, après, le passage en B, c'est là où tu te fais une ou deux saisons après, c'est soit tu es prêté au b pour 7 millions, soit tu passes en A. <rire> euh, généralement, ça. Mais les, les U23, c'est quand tu n'arrives pas vraiment à passer le cap. Alors, Tandis que pour certaines équipes qui n'ont pas d'équipe B, ouais, la case avant de passer en équipe première, c'était le cas Bah, Aves avait eu, je crois, Zaka... euh, Zachary, si je ne me crois pas, ça. Euh, ouais, qui, avait, qui avait performé, qui était après passer U... en, en équipe première. Tu en as eu d'autres, j'ai oublié un nom. Euh, mais tu as eu beaucoup de cas similaires. Mais ça dépend en fait des clubs. Pour euh, un club pas efficace, ça va être d'abord le passage du 19 qui va être beaucoup plus intéressant à regarder qu'une équipe du U23. Pour les 23, j'aime bien, mais euh, j'ai beaucoup plus de mal à les regarder. D'ailleurs, cette semaine, c'est contre Maritimo C'est un peu le déchet
0: de... Ouais, de... et ouais, encore
3: cette, ouais. cette année, ça va. Béfica, et encore oui. cette année, ça va, parce que l'année dernière, ça a l'air aussi un peu, mais tu prends beaucoup de plaisir qu'avec l'AB, même si cette mm. année, l'AB, les 11 sont un peu spéciaux. Mais euh, cette année, là, par exemple, contre Maritimo, tu avais, avais droit à Du Diego Nassimé, Philippe Cruz, bon, il, mm. il est capitaine de cette équipe. Et euh, Nicolas, euh, ouais. oui aussi mais là il a, il a commencé avec la B euh, il a joué mm -hmm. avec la B mais il joue aussi avec les 23 du coup euh, donc tu as des joueurs euh, assez sympas après euh, voilà as des Sergio Andrade qui, qui sont aussi là qui, ont, qui ont, voilà ils sont bons mais pas assez VED pour, aussi. Pas... Mm -hmm. voilà moi mais pour moi ça pour moi les deux c'est des joueurs qui sont bons mais qui voilà peuvent aller à un fameux camp mais qui ne viendront jamais taper à
0: l'équipe A ah, pour moi c'est officiel pour Nabo qui est filmé donc à Porto c'est officiel jusqu'en <rire> 2025 okay. <rire> okay.
6: Coup, okay. et on a pas parlé on n'a pas, oh pas parlé oh beaucoup ouais. du Sporting <rire> euh, Sporting, a... oui, je vais... Je vais euh, je... en parler. Oh je non non
2: plus... On peut on finir sur... Non <rire> non
6: parce que là, ça, ça parle fortement du retour de Juanma et Slimani. <rire> oui, mais Slimani, Temp... ça dit que ça va à Lyon, donc euh, on va attendre quand
2: même. Tant pis, tant oui. mieux. Ouais. Ah, ouais, je vais me tirer une balle. <rire> oh, non, 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 donc, euh, euh, Nanou Fichel,
0: oui, pour revenir sur le Sporting, ben, ils ont joué hier soir.
2: Attends, attends, mais je n'ai pas fini sur Mafika. Ah, t'as pas fini sur le Fika. Je veux dire un peu sur le cas ouais, Darwin, parce que j'ai vu quand même pas mal le truc, comme quoi c'était un peu le nouveau RDT. Euh,
5: parce
2: qu'il ne marquait pas ça euh, dans le jeu quand même je trouve que c'est un joueur qui est hyper intéressant c'est vraiment un joueur qui dans le pressing qui, 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 le, qui met une intensité dans chacune de ses courses qui à la fois avec les 100 ballons est impressionnante c'est un joueur qui est capable de proposer entre lignes et, et de participer au jeu un joueur qui est capable d'attirer de, de, une défense de, de, de maintenir l'attention d'une défense de faire des millions d'appels en profondeur enfin, il sait faire plein de choses ce garçon ok, il n'a pas encore marqué mais le jour et oui, comme, comme l'a dit Dani, ce sera le déclic. Mais c'est un garçon qui. C'est vraiment, je trouve, une super recrue, pour le coup. Et, et j'avais déjà entendu bons échos quand il était à Almeria, et je suis de plus en plus convaincu. Et ceux qui ne voient que le, que le, le rôle de buteur par le prisme des stats bon, sont un petit peu dans, dans l'erreur, je pense, surtout sur le cas d'Arwin.
5: C'est
6: ça. Moi, je pense que c'est plus un Raoul Riméles qu'un qu RDT, tu vois. Et en, en plus technique
5: encore, je trouve. Techniquement, je
2: trouve Je pense qu'il qu qu est... Me... Qu est meilleur que les. Je... Je pense qu'il est capable de faire encore... Il a une. Je pense qu'il est encore capable de faire mieux que, que, que Carole Riménez. Ah
3: oui, pour je, moi, je, je crois.
2: crois. Je, plus, ouais.
3: euh, voilà. Sur le jeu positionné, je pense qu'il est, il a, il est bien, bien plus meilleur que... que...
2: Après, donc, dans la surface, Riménez est, est sacrément costaud. Vois, mais... et son jeu-tête est sacrément costaud. Et Après, plus sur, aussi. Il, est, il a plus d'expérience, c'est vrai. Donc, ouais, ce ouais, côté-là... Ouais, ouais sur ce, ce côté-là, mais voilà, Darwin c'est un joueur qui est hyper intéressant, qui d'ailleurs pour moi, si BFK ou Porto avait une cellule de recrutement beaucoup plus efficace, serait déjà allé le chercher en Uruguay la saison dernière à Peñarol, et il ne l'aurait pas avant, acheté pour 24 millions d'euros cette saison à Almeria, parce que as, lui déjà en doublure la saison dernière d'un de, de, attaquant à 20 ans, c'était parfait, et à coût, ça coûtait quoi que 8 8 millions d'euros, donc c'est pas, 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 pas très cher et...
6: C'est là où les clubs portugais ils sont devenus dépassés, c'est qu'ils n'arrivent plus à aller chercher ce genre de joueurs. Ah
2: ouais. En Amérique du Sud, surtout. Ouais. Je, suis, je suis tout à fait, fait d'accord. Ah. Euh,
3: petite parenthèse. Encore hein. euh, Abola vient d'annoncer que euh, Danta c'est bien prêté au Bayern mais qu'apparemment il n'y a pas d'option d'achat donc je pense qu'on saura que quand ça sera officiel. Ah, ça sera euh, plus, ça... Aussi, du coup quand même. Non non ça me rassure parce que du coup c'est compliqué de s'imposer en Ligue Anage, euh, dans un grand club comme Benfica. Oui
6: tu vas te...
3: <rire> Voilà oui. <rire>
0: Euh, Sporting qui a joué hier, qui a gagné 2-0 contre Portimonense. Sporting qui devait se relancer euh, absolument après la débâcle contre LASK euh, jeudi, ce jeudi soir en, en Coupe d'Europe. Ils, ils, ils ont perdu 4-1 et Sporting qui ne jouera pas donc la Coupe d'Europe la saison prochaine. Sporting qui aurait 2-0. Je... Comment
5: Foutu oh,
6: carton, hein.
0: oui. Oui, foutu carton. Ouais, tu... <rire> 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 <Donc>, Sporting qui... <rire> qui a gagné euh, 2 buts à 0 contre Portimonense. Sporting qui commence bien la saison dans les Gaines en faisant un, un 6 sur 6. Mais Sporting, qui a encore du mal à, à, à avoir de la continuité dans le jeu, c'est vrai qu'ils commencent très bien leur match à chaque fois, mais au bout de la 20e ou même 15e minute, il n'y a plus rien. Donc jusqu'à la fin du match, ça a subi, ça, ça a du mal à enchaîner les passes et, et les phases de jeu intéressantes. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'au niveau comptable, c'est intéressant. Euh, donc voilà, on va attendre la suite de la saison pour, pour voir si vraiment le Sporting est sur le bon chemin. On attendra aussi le prochain match contre Porto, qui reste d'être un Déjà, un, un tournant de la saison, parce que Sporting peut mettre, euh, peut mettre mettre parce que Sporting a un match en retard, du coup, qui joueront, euh, on ne sait pas quand, contre Gilles Vincent Mais Sporting, en cas de victoire contre Porto, peut les mettre à trois points avec un match en moins. Donc, ça peut être intéressant à, à suivre, et ça sera intéressant à suivre ce match-là. Si vous avez regardé le match du Sporting, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter... On peut aussi ajouter bah, le fait euh, l'excellent euh, Mendes le merveilleux but. C'est Qu ce qui, que j'allais dire Voilà, je vous le conseille à tous de, de le regarder. C'est vrai que c'est à 18 ans faire marquer ce genre de but, ça, marquer ce genre de but, avoir de tels appuis après avoir euh, subi les ligaments croisés, c'est assez fou quand même. Et je pense ouais, que c'est ouais. encore un joueur de plus qui, qui restera euh, seulement un an au Portugal malheureusement.
3: Ah oui clairement, surtout au Sporting. Et euh, franchement, il faut aussi avoir beaucoup de personnalité. Hein. Le mec est un, doit avoir un, un caractère, enfin, je sais pas si ce que je veux dire, mais c'est un jour je pense, qui peut aller très, très haut. Ah oui, mental, non, le mental le cas, des grands et ça va se voir, je pense. Ça va se point voir point. rapidement. C'est
0: oui. un garçon qui, voilà, qui a perdu son père il a... et donc il, qui a continué à. Quand plein d'autres chance la faire il a continué. Voilà, il a eu une grosse blessure alors qu'il était en pleine phase de croissance et en pleine progression. Il est revenu encore en, en excellent niveau. Donc, oui, comme tu l'as dit, au niveau mental, c'est quelqu'un et j'ai aucun doute sur sa réussite au plus haut niveau. Il est déjà en train de. De se faire connaître dans le monde entier et je pense que, que la prochaine il partira dans un, dans un grand club qui paiera la clause 45 millions, je pense que, que ça sera fait dès la saison prochaine si quelqu'un d'autre veut rajouter sur, euh, quelque chose sur Mendes ou sur le sporting plus globalement, je vous écoute euh,
2: Sur Mendes c'est assez incroyable de démontrer comment dire quand il était, hein, de, de montrer un niveau aussi similaire quand il était encore en U17 il y a seulement deux saisons et en U23 la saison dernière et à montrer ce même niveau de enfin, offensif ce qu'il faisait enfin l'horreur faisait aux défenseurs par ses dédoublements et sa, sa capacité de conduite de balle à l'époque de faire ça aussi rapidement en équipe première c'est ça qui est, qui est qui est assez impressionnant donc oui ça reste d'être une saison enfin, il a que oui, il a que 18 ans donc on peut, voilà, on peut espérer une deuxième saison du côté du sporting en cas de qualification ça avec des champions on sait jamais, mais ouais, en tout cas ce sera oui, possiblement ça, une, ce des, une des très très grosses zones du sporting dans les années à venir et si ce ne serait pas illogique, c'est un garçon qui a, qui, a, qui a trop de talent et qui s'il voilà, si y a des grands clubs qui sont intéressés l'année prochaine bah, bien sûr va apporter une plus-value quali qualitative pour ce grand club qu'il achètera et une plus-value financière pour le sporting qui aura formé et qui aura fait un très bon coup
0: hum. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, qu le poste de latéral gauche et le droit aussi est devenu de plus en plus important pour, pour les grands clubs européens. Et, et donc quand, quand tu as des joueurs comme ça de son talent qui, qui naissent et qui sont très jeunes, je pense qu'aujourd'hui, un club n'hésitera pas à payer 45 millions pour, pour le faire venir. Mmh. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur euh, cette journée de championnat, sur le Mercato, qui, qui va bientôt finir, euh, se finir dans la plupart des grands championnats, d'ici 20 minutes. Pour sûr, il restera encore demain, du coup, pour acheter, comme vous l'avez dit précédemment. Donc voilà, les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur sur les mercatos, sur la journée de la Ligue 1?
2: Guimaraish a enfin gagné un match.
0: Guimaraish a enfin gagné un match. Première mi-temps catastrophique, deuxième mi-temps beaucoup mieux, mais ça reste encore assez fragile comme dans l'ensemble.
3: Tu avoir. moi toujours dégradé aussi frais, mais c'était pas encore joué de bout.
0: Non, t'es méchant. Elle a été pas mauvaise. Il n'a pas été mauvais. Il y pas en plus, hein. ouais, oui, oui c'est sûr, mais pour bon, être à 36 ans, 37 ans, tu sais que malheureusement, il te il t'apportera plus grand chose. Par contre, un joueur qui fait un gros début de saison, c'est Rochina, Rochina qui a été oui. formé à Bélica ouais. et donc voilà, c'est vrai que c'est un bon début pour lui. Pour Gimenez. s'il fallait une victoire absolument, parce que ça, euh, en cas de défaite au Mathieu, on connaît la pression un peu, l'impatience plutôt de, de, des dirigeants de, de Gimenez. ça aurait pu commencer à barder pour Sergio Mendes, mais bon, cette victoire fait du bien, donc il se rapproche un peu plus du haut du tableau. Contrairement à Boavista qui, qui est lui, bah, Mathieu, tu en parleras aussi, qui, qui reste encore sur une contre-performance malgré l'excellent Angel Gomez encore une fois, et, et je vous conseille de voir son but, euh, du milieu de terrain. Bois Vista qui concède le match, encore une fois, donc euh, ça fait trop peu de points pour, euh, pour ce club-là. Donc on espère aussi qu'ils vont le à la tête après la trêve internationale.
2: Ouais, je pense du côté de Boavista, tu auras de la patience. Je pense que il oui, y a quand même des choses qui ont étaient... été. Enfin, enfin, même face à Porto, enfin, juste une équipe euh, sur sa dernière saison qui est arrivée euh, juste avec un visage un peu plus conquérant que les dernières saisons du côté de, de, pour, pour un derby, c'est déjà. Un, beau, un changement intéressant euh, en termes de mentalité. Euh, C'est vrai que ça ne gagne pas encore. Le match à n'a pas été, a été bon, même si trop, on avait trouvé le national meilleur euh, collectivement notamment. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que du côté de, de Boa Vista, il y aura de la patience parce qu'il y a quand même un mercato qui a été fait dans le sens des idées du coach et que et qu'il qu a perdu qu'un match au final, parce qu'il a fait deux matchs nuls, et qu'il a perdu que face okay. au C Porto. Donc, euh, Je pense que du côté du, du, de Bovistat, on aura de la patience. Du côté de Guimarães, oui. A, même s'il n'y a pas de supporter actuellement dans le stade, heureusement, j'ai envie de vous dire. Ouais. Euh, mais du côté de Guimarães, il n'y a pas de patience actuellement, parce qu'on sort d'une saison du côté de Guimarães sans Europe. Donc, euh, donc on veut absolument la retrouver le plus vite possible. Attention à ne pas être impatient non plus, mais euh, ça reste... Euh, ça reste euh, une victoire, enfin une victoire étriquée quand même. Euh, la première temps du côté face oui, à Passos. Exactement. On voit quand même une équipe de Passos par exemple qui a quand même déjà beaucoup plus d'avance sur pas mal de, de choses en termes de jeux, en termes de collectifs que,
0: que
2: bon, Bruno Varela a fait un match il est de retour chez nous au Portugal donc, <rire> euh, donc, c est, c est, donc il fait une très très grosse mi-temps il y a un très gros match donc, euh, donc voilà, c'est vrai que du côté de Guimaraes il y a, je reprends les phrases de, de Carvalho après la défaite face au Santa Clara du côté de Braga qui disait qu'il y a certaines défaites qui annoncent quand même plusieurs victoires vis-à-vis -vis de la qualité du jeu, et parfois il y a des victoires qui n'annoncent pas grand-chose par la suite, j'ai un peu peur du côté de Guillemin, quand même que cette victoire n'annonce pas grand-chose, même si la demi-temps n'est pas mauvaise, mais la mi temps est tellement moyenne que, que, que voilà, attention, même si je le répète, c'est peut-être même s'il a un beau discours et que c'est un entraîneur qui, qui, par son passé de joueur, peut faire rêver et ensuite pour une carrière d'entraîneur, pour moi un entraîneur qui a 38 ans, je crois Alex, 38 ans, 37, euh, je ne sais plus. Je crois, oui. Je ouais. Voilà, n'a jamais, enfin, jamais, jamais entraîné avant, mais ce n'est même pas juste entraîner, c'est même pas avoir pris une équipe de jeunes, de même pas avoir ses de... seules expériences, c'est être troisième adjoint, quatrième adjoint de Simeone à Tycho une saison et être adjoint en U15.
5: 39 ans, 30
2: 30 ans. déjà, oui déjà. Euh, D'être adjoint en U15 et cette saison avec, avec la FD c'est jeune c'est jeune et euh, quand tu vois un, un Louis Frère, comme on l'avait dit la jeudi dernier qui a peut-être 34 ans mais qui entraîne depuis ses 22 ans et qui a déjà eu beaucoup de remises en question tactiques et beaucoup de remises en question vis-à-vis -vis de ce qu'il proposait en termes de jeu c'est jeune en fait c'est plus jeune par rapport à son expérience que par rapport à, à, à son âge seulement et un entraîneur comme Louis Farrell par exemple ou comme Vasco Serra sont plus jeunes, ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de coach, ils ont déjà vécu pas même, beaucoup, beaucoup de choses dans leur passé d'entraîneur que n'a pas vécu encore Thiago eh, Mendes et le truc c'est qu'il va peut-être vivre voilà, beaucoup de D'échecs ou de, voilà, de, 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 de victoires, peut-être aussi d'échecs. Et dans un club comme Guimarães malheureusement, il n'y a pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce contexte-là, il n'y a pas beaucoup de patience vis-à-vis -vis du fait que Guimarães ne s'est pas qualifié pour l'Europe et n'avait pas fini cinquième la saison dernière. D'accord.
0: Donc, euh, un petit mot sur Santa Clara qui fait un gros début de saison. Donc, euh, Santa Clara, c'est deux victoires à match nul. Donc, 7 points. Il se retrouve deuxième euh, au classement. Donc, euh, Santa Clara qui qui a vu partir euh, son entraîneur euh, la saison passée pour euh, être repassé par Daniel Ramos, qui est revenu au club après les avoir fait quasiment monter là, il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, saint Clara qui fait un bon début de saison. donc euh, On espère que, que ça va continuer comme ça pour eux, euh, par la suite de la saison.
6: Ouais, zéro but encaissé.
0: Hein. Zéro but encaissé, ouais. trois buts marqués. Ouais. 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 C'est efficace.
6: Ouais, mais c'est 7 points en trois matchs, c'est bien. C'est ça, c'est
0: ça. Ouais Les garçons, quelque chose d'autre à rajouter Je euh, passe aux motions spéciales, si vous voulez. Non, Moi, je connais déjà je connais la motion spéciale de Mathieu. donc euh, quoi Je peux te lancer dessus. Oui. Je pense que tu vas parler de, du maillot rose de, du Giro. Ah, oui, euh, j'avais pas
2: pensé, mais ah. merci. Merci. <rire> merci. Voilà. Donc, je te l'avoue. Euh, euh, bah, je vous le méda. Troisième Portugais à porter un, un maillot distinctif sur les trois grands tours du. du, du, du... Enfin, les trois grands tours au cyclisme sur route, euh, il aujourd'hui, donc oui, c'est peut-être le successeur d'Henri Costa, peut-être le successeur d'Agostino, c'est coucou à Philippe, parce qu'on est un peu les deux oui, seuls dans, 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 dans le projet, qu'adorons qu qu le cyclisme. Avec Raoul aussi, donc euh, c'était, voilà. ouais, ça s'est joué à 28e seulement aujourd'hui. Donc euh, est-ce qu'il, le... je ne pense pas qu'il le maintiendra jusqu'à la fin, mais c'est en tout cas, ça fait partie des, 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 des grands espoirs du cyclisme international, pas que portugais. Mais portugais, c'est le plus grand des sports actuellement, et et c'est, ça fait immensément plaisir. Euh, moi qui suis un immense fan de costa le vrai, le cycliste, n'a euh, <rire> euh, jamais malheureusement obtenu sa distinction sur un Grand Tour, donc ça fait, ça fait très plaisir.
0: Donc, euh, Dany, une petite mention
3: spéciale ouais, Déjà, Mathieu, ça se fait pas. c'est pas la soirée pour faire des blagues. Euh, <rire> ensuite, mention spéciale... Je suis désordé. A tiens, de Mention spéciale à tous nos petits jeunes qui sont nous séchants. Une qui partie. Ils se où ils seront dans quelques années. Et Et alors, ouais. Venez à voir regard. vous réponds, vous... vous verrez en octobre. <rire> Toi, vous allez encore euh, peut-être passer quatre. Quatre 4 ans encore, 5 ans, c'est 4 ans ou 5 ans en bas J'ai un doute. 4 ans. Euh, 4 ans, pardon, euh, à, à, être, à être dans le fou euh, ou à peut-être partir en Angleterre ou en Espagne. Soit peut-être vous aurez un président euh, cohérent selon ses idées sur ce qu'il propose qui est Nero donc euh, ma, ma mention spéciale, c'est pour lui. J'espère vraiment qu'il remportera ses, ses élections en en octobre, je octobre, crois, c'est ouais, 30 octobre, le vendredi. 30 octobre, 30 octobre. Euh, Moi, je crois en lui. Mais après, euh, voilà, j'ai vu un peu le, le pipeau de Viera euh, pour sa candidature. Il est soutenu par beaucoup d'éléments. Outre la, la structure du Benfica, il y a aussi Simao, par exemple, euh, le ouais, joueur. Non, mais je pense que lui, il faudrait qu'il se enculé chez le Sporting, excusez-moi. Mais <rire> euh, pour lui, je, Vera, je pense que là, on se un peu de notre gueule. Mais il n'y a pas de problème. Il
2: Comment Il n'est pas encore minuit. Euh...
3: Non, non, mais. <rire> <rire> voilà, euh, ça va être compliqué. Ça va être. Euh, voilà, on, on risque peut-être de faire une bonne saison, mais euh, l'avenir, on ne sait pas où on se repensera on dans 2-3 ans. C'est problématique quand on a un peu problème de mais voilà. Bref, c'est tout pour moi.
0: Kevin, mon chien spécial Mon chien spéciale,
4: euh, spéciale euh, ouais, c Porto, qui est actuellement mmh. trois latéraux droits qui sont Manafa, Nani et... Et, et Carassa. Carasa. Donc super, et pendant ce temps, Thomas, va, euh, Thomas Esteves va à Reading, mm
0: -hmm. et bon, tout va bien. Mais Nanou peut jouer milieu mm -hmm. droit, attention. Voilà.
4: Il peut jouer avant-centre aussi. Super
0: peut jouer
4: avant-centre aussi.
0: Et Zaidou
2: eu aussi, euh, milieu-gauche, aussi, latéral-gauche. il peut jouer central il peut jouer à Miran en troisième division. Donc attention. Centrale,
4: latéral-gauche et milieu-gauche. C'est
2: défense Avec Malang
4: Sarr qui arrive en tant que latéral-gauche, c'est super. Hmm. C'est
6: drôle, ouais. c'est spécial. Pas du tout. Du coup, euh, j'avais euh, un peu la même que Dani. Euh, voilà, faut voter Norogne ou, ou peu importe, tout sauf Viera. Euh, D'ailleurs, il a déjà réagi. Par ce Excuse-moi, D'ailleurs, il a déjà non, réagi aux au rumeurs.
3: Euh... Qui a réagi aux rumeurs
6: euh, Norogne, il a dit... Euh, ah oui, oui, oui. Euh, c'est une il il Qui rigole comme ça <rire> C'est
5: voiture. Ouais.
3: Attendez, c'était parlé Pedro, il a un truc intéressant. Vas-y, vas-y, vas-y,
5: vas-y. Non, non, non
6: c'est que Norogne, il a déjà réagi euh, donc aux rumeurs euh, sur les jeunes des chals et, et apparemment, lui veut construire euh, un, un vrai centre de formation. Et euh, voilà. Voilà,
0: C'était un, un peu la même mention spéciale, mais voilà. Non, c'est vrai que ah, vous, vous
6: entendez vous me faites de la peine. Mais
3: <rire> non, mais <rire> qu'on qu se le dise, qu dise, le projet spécial, pour l'instant, si on parle de, de, du tout début jusqu'au 19, il est très bien. Ah oui, oui. Il est très bien, il est très bien formaté, on a des très bons encadrants, des très bons formateurs, tout va bien. Et on, on, on va chercher même des petits jeunes de Portugal qui sont très, très bons. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est au continuité. moment on... Où, où le président a un peu un rôle dedans en fait, c'est-à-dire là où on doit parler football là où on doit s'occuper du foot c'est super de faire des bonnes négociations, de nous baisser le prix de Pedrinho etc, c'est vraiment super cool euh, maintenant on gère pas euh, notre club comme si c'était une entreprise de pneus je sais que lui il adore les pneus mais si à un moment on pourrait s'occuper de nous comme si on était un club de foot, c'est-à-dire euh, être cohérent et avoir une, une parole d'homme, c'est trop demandé peut-être ça, ça aiderait beaucoup de gens, parce qu'il y a quelqu'un... Moi, là, je ne vais pas dormir, voilà, parce que Thiago <rire> Dantas, actuellement, il va aller euh, boire de la bière à Munich, alors que normalement, il devrait être en train d'être au... Je suis pas en train de s'éclater. D'ailleurs, Dani il peut...
0: euh, y, y a un hashtag qui tourne sur Twitter, c'est RIPCHECHAR. Euh, je... C'est quoi RIPCHECHAR. RIP
3: ah, oui, oui. Bah, Donc,
0: euh, je te laisse tout dessus.
3: Non, non, mais c'est bon. Toute
2: la nuit. Ah bah allez, on... on va dormir, non bah, euh,
6: Les gars, je vous, <rire> vous laisse vous situer. Ah pas.
2: Hein. Ça va. Hein. Et moi, il me faut rien. <rire> Et tu, viens, tu... Et tu viens de
3: signer Rafinha aussi, Alex, je sais pas si t'avais vu.
0: Oui, j'ai vu, vu. Moi, je... moi ça, va, je... ça va. Je suis pas mécontent. Au final, euh, on, on fait Danilo qui a un manque qu'on a, qu a remplacé du coup. Euh, Kin, on attend de voir. Hein. C est... C est... C est... Je pense qu'on rien à perdre. Et Rafinha, pareil, pour un complément. Donc. Euh... On complète notre technique voilà. qui était... Qui était... C'est pas, pas fou, mais c'est pas non plus avec un mercato... Euh...
3: Pff, après, si voilà. vous avez encore de la place sur le milieu de terrain et que mm -hmm. vous voulez faire un peu de rotation, on a Ronald de Camara. Je...